0: So, Winson, bist du sortiert? Ich habe jetzt alle, warte mal ganz kurz, ich guck noch einmal. Eins, zwei, drei. Ach, das rasseln wieder. Sieben, sieben Zettel habe ich heute. Ja. Ne, acht. Also ich bin ready. Sehr gut. Better off? Ich bin auch sehr ready. Gut, Intro ab. Weil
1: alles glänzt, das Gold is here. Goldstückli, der Podcast. Urli und Winson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions.
2: Geschätzte Damen, Herren und non-binären Menschen da draußen fordern Smartphones, Tablets und sonstigen elektronischen Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Goldstückli. Wir freuen uns heute sehr über unseren Gast Betterhoff. Ja,
0: bravo! Ich mache gleich mal Stadionapplaus am
2: Anfang. <lacht> Vor gut 28 Jahren kam er als Manuel Bittorf in Bad Salzungen zur Welt, eine Kurstadt in Thüringen mit einem staatlich anerkannten Soleheilbad. Manuel erlernt schon früh das Klavier, Violin und Gitarrenspiel. Nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Industriemechaniker übernimmt er am Freien Theater in Eisenach für zwei Jahre die Verantwortung für die musikalische Produktion. Die Bühne, die Scheinwerfer und die Texte imponieren ihm sehr und er merkt schnell, dass er seine künstlerische Heimat gefunden hat. Mit Anfang 20 zieht er nach Berlin, schreibt eigene Texte und Lieder und tritt immer häufiger in Clubs und Kneipen auf. Seine Debüt-EP Viertel vor irgendwas erscheint Anfang 2020 inklusive der Hitsingle Angst, welche von der Flux FM Hörerin schafft, zum Song des Jahres gewählt wird. Eine bessere Hymne für das erste Pandemiejahr kann man sich nicht vorstellen. Petaroff <lacht> veröffentlichte weitere Songs fürs Hier und Jetzt. Mit Dussmann singt er sich in viele neue Herzen, unter anderem auch in das von Olli Schulz. Mitte Oktober erscheint dann endlich sein Debütalbum Olympia, aufgenommen in den Hansa Studios mit Tim Tautorat. Darauf besingt er auf eindrückliche Art und Weise seine Herkunft und Prägung, über geistige Gesundheit und die Licht- und Schattenseiten des Alleinseins. Ein mutiges Album, das wie kein anderes zur Zeit vertont, was mit und um uns passiert. Sei herzlich willkommen, lieber Better.
0: Nochmal Stadionapplaus. Vielen, vielen Dank. Das ist eine schöne Antwort geschrieben, Uli. Danke sehr, Vincent. Meine erste. Ja, es war ganz cool, <lacht> dass man auch gemerkt hat, dass du so mitten im Text so ein bisschen warst, so oh, hoffentlich komme ich da jetzt gut durch und klappt alles. Aber ich fand's toll. Wie gut du mich kennst. Ja, genau ich, so war's nämlich. Ja, ja, ich seh dir das an mittlerweile. Du bist auch zufrieden, Manuel, mit den einleitenden Worten. Das waren total liebe Worte, vielen, vielen Dank. Sehr gern geschehen. Wie geht's dir?
3: Ich? Mir, mir, ja, mir, dir? Mir, mir, dir. Geht's, mir geht's ganz hervorragend. Mir geht's sehr gut. Ich äh, gehe bald auf Tour. Ich bin äh, gesund. Ich freue mich auf alles. Das ist alles voll geil.
0: Sehr schön. Die Tour steht quasi vor der Tür. So ist es. Wow.
2: Und es ist eine große Tour. Du spielst ja weit über 20 Städte und Konzerte bis Ende Januar oder Mitte Februar. Die meisten davon sind
3: ausverkauft. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich sehr gut an natürlich, weil dass die letzten zwei Jahre es gar nicht die Möglichkeit gab, irgendwas auszuverkaufen, sondern dass natürlich irgendwie alles gar nicht stattgefunden hat. Und dass das jetzt wieder stattfinden kann, dass das natürlich auch so gut verkauft ist, ist natürlich wahnsinnig schön und ja, auch ein und großes Privileg auch. ne.
0: Du bist ja auch jemand, der das Touren genießt, habe ich herausgefunden in der Recherche. Also du bist einer von den Leuten, es gibt ja Menschen, die müssen sich da ein bisschen quälen und so, ach shit, jetzt diese drei Wochen muss ich durchziehen, so, aber es gehört halt dazu, gehört zum Plattendeal. Aber du hast da richtig Bock. Ja, total. Also ich war auch im Sommer die ganze Zeit unterwegs. Ich war immer... So Mittwoch
3: bis Sonntag eigentlich weg. Dann war ich Montag und Dienstag zu Hause und dann ab Mittwoch wieder weg. Und dann haben alle gesagt, oh, das ist ja anstrengend. Und so habe ich mir so gesagt, mich, haben, mich hat eigentlich nur der Montag und der Dienstag genervt, wo ich ja. zu Hause war. <lacht> <lacht> der gut. Rest war eigentlich, ja. Aber noch alle gesund? Tour, Band,
2: Crew, alles da? Ich, ja. Okay, gut. Haus anfassen Ich denke, ja. <lacht> ist gut. Also am 1. Dezember geht los in Hamburg. Und mit Hamburg schließt du dann den Reigen auch wieder ab. Was ist die Stadt, wo du dich am meisten drauf freust?
3: Kannst du das sagen oder willst du das gar nicht sagen? Ich kann das gar nicht so richtig sagen, weil ich in ganz vielen Städten auch noch gar nicht war, jetzt mhm. auf dieser Tour auch. Ähm, natürlich ist Berlin so die größte Show. Das ist natürlich, guckt ist so ein bisschen mein Augenmerk natürlich auch drauf. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich auf irgendeine Stadt mehr freue als auf Okay.
2: Aber für dich ja, glaube ich, immer noch sehr aufregend. so, ne? Ich meine, du stehst ja immer noch... Schon am Anfang deiner hoffentlich noch lange andauernden Karriere, ähm, wenn du dich zurückdenkst vor zwei Jahren, da warst du ja an einem komplett anderen Punkt und hattest bestimmt schon Vorstellungen, wie deine nächsten Jahre ablaufen. Hat das Parallelen, die Vorstellung von damals und die Realität jetzt?
3: Puh, ich, also dadurch, dass das so schwer war, sich überhaupt vorzustellen, was überhaupt mal irgendwann wieder wird, hatte ich gar nicht so Vorstellung. Ja. Ich habe gar nicht so in die Zukunft geguckt und habe mir so gedacht, so ja, aber in drei Jahren, da ist es ja dann so und so. Und weil es war ja absolut nicht vorstellbar und absehbar. Also klar, also ich wusste schon auch, dass das irgendwann auch wieder passiert, dass wir irgendwann auch wieder rausgehen, dass wir irgendwann auch wieder Konzerte erleben und so. Ich meine, man weiß ja so aus der Geschichte ungefähr, wie lange eine Pandemie geht. so Von daher konnte man sich so ein bisschen herleiten, wie ja. lange wir diesen Zustand haben und es deckt sich ja auch mit dem, was so die Geschichte gezeigt hat. Von daher wusste man so ein bisschen, wann es vielleicht vorbei ist, aber dass, äh,
0: ja, dann jetzt dieses
3: Jahr so viel passiert ist, habe ich natürlich nicht. Ich finde,
0: das ist ja so fast schon generation Generationen- Grundproblem, ist ja die Unfähigkeit, in der Zukunft irgendwas Utopisches auszumachen, wo man sagt, ja, dann wird es richtig geil, aber 2035, <lacht> wenn wir alle E-Autos fahren und so. <lacht> ja. Nein, es ist ja wirklich Generationen vorher, ich glaube, das hörte so mit meiner ungefähr auf, war das ja immer so, dass man irgendeine Utopie für die Zukunft hatte und gedacht hat, es gibt noch ein gesellschaftliches Konstrukt, was viel geiler ist, als das wir jetzt haben und da müssen wir hinarbeiten und ich finde, die Pandemiezeit hat das alles nochmal so, also man sagt ja eh, das war so ein, wie so ein Vergrößerungsglas für viele Probleme. Und auch dieses Problem hat die Pandemie nochmal so krass sichtbar gemacht, dass es eine ganze Generation gibt von Leuten, die eigentlich auf längere Sicht ohnehin nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Und das ist eigentlich auch ein Feeling lustigerweise oder traurigerweise eher, dass ich auf deiner Platte ein bisschen durchhöre. Also utopisch ist sie nicht.
3: Ja, ja, ist, ist schon so. Ne? Es ist schwierig, sich fortzunehmen. Also Bottomline ist einfach, auch wir können nicht so weitermachen. Also so wie wir das jetzt gerade machen, können wir in der Zukunft auch gar nicht leben. Das geht gar nicht mhm. so. Und deswegen, ich glaube, das knüpft so ein bisschen anders an, was du sagst. Ne? Weil mhm. es, es geht nicht noch weiter und noch mehr.
0: Weil es ist zu Ende. Ja. <lacht> es, ist es ist vorbei. Ja, und wir sitzen halt hier und machen so lachend einen lachenden Podcast drüber, weil was anderes bleibt auch nicht mehr übrig. Ja,
2: wie das Orchester nee, auf der also, Titanic. Ne? <lacht>
3: also
0: vorbei ist es nicht. Ich meine nur, es gibt so einfach, ne, die Erde ist einfach endlich. Das ja. ist jetzt allen klar geworden, glaube ich. Ja. Ja, und da gibt es in einem Song, den wir später nochmal vorstellen wollen oder zum ersten Mal vorstellen wollen in diesem Format, gibt es eine schöne Zeile zu. Das aber nur als kleiner Teaser auf den weiteren Verlauf dieser Show. Die sich natürlich beschäftigt mit der Platte Olympia von unserem Gast Betteroff, Wir wollen aber auch andere KünstlerInnen vorstellen mit ihren neuesten Hit-Singles. Aus unserer Sicht Hit-Singles. Ja, total. Olympia heißt das Debütalbum. Ist finde ich ein schöner Titel. Meine erste Assoziation war jetzt, also Uli hat so den Sportunterricht noch mal im Kopf gehabt, als er das Cover betrachtet hat und diesen, diesen Mannschaftsmoment, wo man dann nicht gewählt wird. Ähm, meine erste Assoziation war aber ich das, ja, ich glaube, das warst du oder das war jemand anders. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Meine erste Assoziation war aber Olympia. Das ist doch das, wo man sagt, äh, dabei sein ist alles. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich voll der schlaue Titel für eine Debütplatte. Weil der Druck ist ja jetzt schon da, auch seitens der Industrie zu sagen, ja, also jetzt haben wir da richtig viel Geld reingesteckt, jetzt muss das auch irgendwie einigermaßen erfolgreich sein oder in die Charts oder so, was man sich dann immer so vorstellt, auch als Plattenindustrie. Und wenn man aber als Künstler sagt, so, ey Freunde, meine Ansicht der ganzen Sache ist, dabei sein ist alles, nimmt mal ein bisschen äh, quasi die, die Zügel runter. Ist es ein Trick für dich gewesen, auch so ein bisschen dem Druck zu entgehen oder ist es nur meine komische Assoziation?
3: So habe ich noch nie gesehen, aber ist ein schöner Denkansatz, ja. ja
0: das, das reicht du, mir. Das reicht hast. mir. Ich
3: finde
2: doch immer gut, wenn die Fragen viel länger sind als die Antworten. <lacht> Typischer Windsor Move. Aber trotzdem, also die Leichtathletik liegt ja sehr am Herzen, du bist ja passionierter Leichtathlet, aber es geht auf der Platte dann doch um sehr viel mehr als um Leichtathletik,
3: oder? Das stimmt. Ja, also erstmal generell ist dieses Sportthema für mich also ich habe so versucht so diese ganzen destruktiven Gefühle, Situationen und Lebensumstände, in denen sich vielleicht der eine oder die andere befunden hat in diesen zwei Jahren, versucht irgendwie künstlerisch zu fassen und daraus was ja, so was, ja dem was abzugewinnen mhm. künstlerisch mhm. Ja. und dafür habe ich eine Übersetzung gesucht So, jetzt ist es total schwer natürlich diese zwei Jahre irgendwie zu fassen in dem, was passiert ist, wie man sich vielleicht so gefühlt hat, ich glaube, da hatte keiner eine gute Zeit. So, und ähm, das war mir total wichtig. Und ich habe einfach in diesem Sportthema oder auch in diesem Begriff Olympia einfach viele Parallelen gesehen zu dem, was, was es so gab. Ne? Also ähm, deswegen ist so ein bisschen. Das für mich so eine, so eine Allegorie vielleicht gewesen
0: dafür. Und du hast den, diesen Moment gehabt, den man ja auch so klischeehaft, den man so vor Augen hat, wenn man über Künstler und deren Schaffensprozess nachdenkt. Du hast diesen Moment gehabt beim Fernsehgucken, du hast Olympia geguckt und warst selber völlig fertig und hast dich darüber gewundert, wie Menschen die Energie aufbringen können, 100 Meter in einer neuen Rekordzeit zu laufen, während du selbst quasi gar keinen Antrieb hattest. Genau, das war so ein bisschen der, der Kick-Off für Genau diese Idee, die ich eben gerade
3: beschrieben habe, dass man zu Hause liegt und sich irgendwie seit vier oder fünf Stunden auf dem Sofa wälzt oder im Bett liegt und irgendwie in dieser Autoplay-YouTube-Bubble gefangen ist und sich so berieseln lässt von so einem monotonen Computerbildschirmlicht und aber auf dem Bildschirm einfach Leute in, keine Ahnung, 47 Sekunden, 100 Meter schwimmen und die einfach ihr komplettes Leben verändern. Und seitdem sie 18 jeden Tag auf diesen Tag gewartet haben und in 57 Sekunden einfach ihr Leben verändert mhm. haben wow. und die Welt verändert haben, damit mhm. nämlich eine, eine Marke gesetzt haben für mhm. die Nachwelt. Und das alles ist in 47 Sekunden passiert und man selbst sitzt seit vier Stunden vor diesem, vor diesem Gerät und macht eigentlich gar nichts. Und diese Diskrepanz, die wollte ich fassen für dieses Album. Das war für mich de der große
0: Grundbaustein für dieses Album. Hm. Bevor wir vielleicht mal reinhören in die Platte, damit die Leute, die sie noch nicht gehört haben, ein bisschen reinfinden, auch in die musikalische Welt des Betteroff, äh, würde ich jetzt noch mal gerne wissen von dir, wann der Punkt erreicht war, weil wir haben letztens mit Bulgarian Car Trader drüber gesprochen, dass es einen Punkt gibt, an dem Demo dir sagt, ich kann was, mach mal, mal mit mir bitte weiter, äh. Mich darfst du nicht wegschmeißen, denn ich habe irgendwie, ich habe eine Qualität, die du in den anderen Demos noch nicht hattest. Gab es bei dir so einen Moment, vielleicht beim Komponieren von Angst oder bei den ersten Singles, wo du dachtest, oh, ich glaube, ich habe eine Sprache, eine Stimme gefunden, ich glaube, ich muss in die Richtung weiterarbeiten? Es ist tatsächlich genau auch der Song Angst. Es gibt es bei vielen Songs, aber
3: ich glaube, Angst ist so der wichtigste gewesen für genau das, was du gerade beschreibst, weil Angst war so der erste Song, oder nee, ich muss mal früher anfangen. Ich habe ja, bevor ich überhaupt nach Berlin gekommen bin, immer nur Musik am Klavier gemacht. Das heißt, man ist natürlich auch in der Instrumentierung sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, wenn man irgendwie Klaviermusik macht und auch jetzt noch nicht das Geld hat, um eine Band zu bezahlen, dann ist man ja erstmal auf sich zurückgeworfen. so Und dann macht es natürlich extrem viel Sinn, erstmal mit einem Instrument Musik zu machen und sich selbst zu begleiten und einfach Songs zu schreiben. Also so okay. ganz klassisch Songwriter zu sein, einfach. So Singer-Songwriter zu sein, einfach. Und. Als ich dann im Studio war bei einem Kumpel in Friedrichshain, in so einem, das war so ein kellerloser Raum, da gab es kein Fenster, es gab gar nichts, es war ganz neu und das war dieser Raum war auch nicht an die Zuluft angeschlossen oder so das heißt man musste auch immer wieder in zehn, ja wirklich es war perfekt und man musste einfach <lacht> im zehn Minuten Abstand diesen Raum verlassen und wenn einer angefangen hat zu gähnen und der andere auch und die Frequenz sich erhöht hat wow. dann musste man diesen Raum verlassen
0: okay. und aber man das halt ist wie so, so, so die Bergarbeiter eigentlich eine Kerze mit reinnehmen müssen ja, wenn die ausgeht dann
3: genau <lacht> da, stimmt genau und also das war einfach das ist so eine kleine Side Story am Rand aber als ich irgendwie Angst hatte und dieses Gitarrenriff hatte und diese Bassline dazu. Und anfangs hatte dieses Urdemo hatte nur so ein, ein also Aha. nur ein Kick und ein Clap. Aha. Und das war das ganze Schlag. Reicht, reicht manchmal. Es hat irgendwie gereicht, um irgendwie so dem Schlagzeug so ein, ja, das so ein bisschen vorzumalen einfach. Und das war ein ganz wichtiger Song, weil ich irgendwie da genau das hatte, was du beschreibst, dass ich irgendwie gemerkt habe, so, okay, es macht irgendwie Sinn, so eine Gitarrenmusik zu machen und ja. <laughs> Solche, solche Riffs zu benutzen und darüber einfach auch das mit deutschen Texten zu machen. Das funktioniert. Das war ja. ein
0: großer Aha-Moment. Ich finde es aber auch echt geil, dass ein Song, der Angst heißt, in so einem Raum entstanden ist, der eigentlich zu wenig Sauerstoff hatte. Ja, ja, wo man die ist, ganze da wird die
2: Stille noch krasser. Ja, ne? ja,
0: die Stille wird richtig krass. <lacht> Wenn aus dem Proberaum kein Sound mehr rauskommt, dann äh, ruft besser die Polizei. Ich muss
2: aber trotzdem sagen, also mein Eindruck jetzt von deiner ersten EP, wo Angst damit drauf ist und jetzt von deinem Debütalbum, wo ja ungefähr zwei Jahre dazwischen liegen, ist ein großer. Also ich finde, auf dem Album ist noch sehr viel mehr Licht und Hoffnung damit drauf. Also ich finde, deine EP ist sehr viel düsterer und sehr viel interpoliger als jetzt irgendwie die, die Debütplatte so. Ne? Also wirklich mhm. Turn off the bright lights, aber jetzt. Und das gefällt mir sehr an Olympia, weil ich finde, da geht viel mehr auf, dann auch wieder. Also nicht nur traurig, sondern eben auch das Gegenteil jeweils.
3: Total, ja. Also es waren auch in diesen zwei Jahren, das hatte natürlich auch Positive Nebeneffekte. Ne? Also vor allen Dingen für mich jetzt als Musiker, war es natürlich in diesen zwei Jahren, wo jetzt Pause war, hatte man einfach auch nochmal extrem viel Zeit, mhm. sich mit seinem Sound zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie genau soll der denn klingen, wie sollen die Themen sein, über was möchte ich schreiben, was möchte ich erzählen, was ist mir wichtig. Wenn jetzt der normale Rubel gerollt hätte, ich, dann er, kann man das natürlich
0: auch machen, aber man hat wesentlich weniger Zeit dafür. Ja. So. Ja und die Ableckungen sind ja auch zahlreicher. also dann ruft mhm. dann noch jemand an und sagt, hier heute Abend spielt Julia Jacklin, hat glaube ich gestern gespielt, ne, ja. da warst du, können wir auch nochmal drüber reden und dann gehst du da halt mit und schon hast du wieder ein paar Stunden woanders verbracht, die vielleicht auch wieder inspirierend waren für deine Musik, also das will ich gar nicht abstreiten, aber trotzdem hast du halt nicht vom Rechner gesessen und irgendwie die Baseline poliert, das ist dann halt einfach so. Ja, total.
2: Die Baseline poliert Ja, die Baseline oder? muss
0: poliert werden, das ist extrem wichtig. Das lernt man in der ersten Stunde an der, wie heißt die, diese komische Engineerschule, die es auch hier in Berlin gibt, wo die schlechten Engineers alle ausgebildet werden, außer ein paar Ausnahmen, die gut haben. Ja, Polier Polierschule. Die Polierschule, ja. Jetzt hören wir aber mal rein in ja. die Olympiaplatte von betteroff weil wir das Gefühl haben, die Leute müssen da noch mal ein bisschen quasi auch informiert werden über die musikalische und textliche Qualität dieser Platte. Ich will auch über die Texte noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, weil es wirklich eine LP ist, die einen in so eine Welt entführt. Ja, total. Und wie man es schafft, so eine Welten zu kreieren, das wird uns der Künstler unter Umständen gleich selbst verraten. betteroff und die Leute und ich. Goldstückli, der Podcast. Ist zu viel passiert zwischen dir und den Leuten. Ist einfach zu viel passiert. <lacht> ein starkes Stück Musik von der Platte Olympia von Beterov ich habe es gerade schon angedeutet dass die Texte es durchaus schaffen die geneigte Hörerschaft in so eine Welt zu entführen gleich der erste Song Böller aus Polen ist also da da macht sich vor meinem Auge so eine wirklich so eine cineastisch neblige, so eine cineastische Welt auf mit ein bisschen Nebel, Plattenbauten so im Hintergrund. Also man, man sieht so ein bisschen die ostdeutsche Provinz vor den eigenen Augen. Und das finde ich ganz stark, weil das ja jetzt, da sind ja keine Beschreibungen drin von wegen, ja, da hinten der Plattenbau oder so, sondern das ist, das ist zwischen den Zeilen wird das erzählt. Du hast ja durchaus so ein Theater, so ein Background. Ist das was, was man in diesen Kontexten auch sich abgucken oder lernen konnte, wie man es schafft mit Informationen, die zwischen den Zeilen stehen? Leute zu erreichen. Ich glaube,
3: für was man auf jeden Fall einen Blick kriegt, ist, wie so Mechanismen funktionieren, das was spannend ist und was nicht. Und ich glaube, das sind in allen Künsten ähnliche Mechanismen. Ich glaube, das gibt es in der Fotografie, das gibt es in der Malerei, das gibt es im Schauspiel und das funktioniert auch bei Texten. Ich glaube, das, was total wichtig ist, sind so unkonventionelle Sachen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, auch bei Texten. Das ist, ich lese mir jeden Text sehr, sehr sorgsam durch und überlege mir, ob man dafür jetzt alle Geräte im Studio anschmeißen muss mhm. und den ganzen Strom verbrauchen muss oder ob das nicht vielleicht so ein bisschen schon mal da war oder so ein bisschen abgedroschen ist mhm. vielleicht. Das ist mir sehr, sehr wichtig einfach mhm. und ich glaube, also Böller aus Polen ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, weil es mir auch mal wichtig war, jetzt nicht, was irgendwie was so offensiv an eine Realität angebunden ist zu machen, sondern mhm. auch so, ein, so, ein, so eine dystopische Welt zu erzeugen, mit einer Beschreibung und die ja, die genau diese Welt erzeugt. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was du meinst, mit den zwischen den Zeilen, mhm. ne? dass es irgendwie so eine Welt kreiert mit, mit den Worten. Und ähm, ja, das
0: war mir einfach sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Ein anderes Ding, was mir noch eingefallen ist, wegen diesem Theaterhintergrund. Man sagt ja oft, Filmschauspieler spielen Sachen so klein, ja, weil die Kamera ist ganz nah dran. Da musst du nur so einmal mit der Augenbraue so ganz bisschen was machen. Dann wist, weiß das Publikum im Kino, der Typ ist schwer verliebt, ja. Im Theater, also es gibt mein Lieblingswitz. Einer meiner Lieblingswitze ist: Kommt ein Typ am Bahnhof an. Und da steht einer mit zwei Koffern und der Typ weiß aber jetzt, die Uhrzeit ist ausgefallen. Und dann geht der Passant zu dem Schauspieler, der Typ mit den Koffer ist ein Schauspieler, und sagt, entschuldigen Sie, wie viel Uhr ist es denn? Und dann sagt der Schauspieler, können Sie mal meine Koffer halten? Und dann sagt der Passant, ja klar. Und dann sagt der Schauspieler mit den Händen in der Luft, woher soll ich das wissen? <lacht> so, ja. Und dieser Witz ist mir wieder eingefallen, weil ich dachte, die Betteroff-Platte, das ist eine Platte, die kommt nicht von einem Typen, der sozusagen im Filmschauspielkontext groß geworden ist, sondern im Theaterschauspielkontext, denn die Platte ist... Nicht overacted, aber groß gespielt, dass man in der letzten Reihe noch versteht, um was es dir geht. Kannst du das Bild äh, nachvollziehen?
3: Ja, total. Also es ist total richtig, ne, was du sagst. Übrigens auch andersrum ein Problem. Ne? Also es ist auch, wenn so Theaterschauspieler oder Theaterschauspielerinnen Film spielen, dann denkt man immer... Ihm, also, der ist nicht verliebt, ja, irgendwie geht es ihm nicht gut. So, ne? also weil der für die letzte Reihe spielt. Ja, genau. Und auch so, wenn man so denkt, wenn man ganz viel Theater gespielt hat und geht dann vor eine Kamera und man denkt: Boah, jetzt habe ich es auch richtig klein gespielt. Jetzt ja. war ich so richtig <lacht> stolz auch, ne? Jetzt ja. war es richtig ganz klein, so, da habe ich drauf, ne? Und so, und dann kommt irgendjemand und sagt so: ähm, Das ist viel zu groß. <lacht> 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 Aber wieso? Ich ja.
0: habe doch schon ganz klein gemacht. Nein, also, ähm, genau, das ist, äh, ja, ist so. Aber, ja, weil das gibt ja in der Musik auch Positionen, die po äh, Brandabschnitte aktuell sind, die das Gegenteil machen. Also Billie Eilish zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, das ist für mich so eine super Close-Up-Kamera, die wirklich wo, wo quasi über den Augenbrauen ist das Bild schon abgeschnitten und unter der Lippe. So nah ist es aufgenommen. Und Betteroff kannst du wirklich mit so einer Kamera, die über das Rock am Ring Festivalgelände so drüber strahlt, so siehst hinten immer noch, was er meint. Das finde ich wirklich. Das ist gut. Guter ja. Vergleich. Ja.
2: Guter Vergleich. Der Moment, wo du gemerkt hast im Theater, dass du eine neue Heimat gefunden hast, ist das für dich so eine Art Happy Place, wo du dich immer zurückerinnern kannst, wenn du an eine neue Songidee gehst, wo du irgendwie denkst, ah ja, das war es nochmal, was ich wollte?
3: Ja, total. Also, das, da denke ich eigentlich fast täglich dran, ehrlich Ah, also, wirklich? Ja, total. Also, okay. ich, ich finde es total, das ist immer noch auch ein Happy Place für mich. Ich bin da auch immer noch total gerne. Okay. Ähm, jetzt, also, ja. Spielst du einfach, da jetzt auch mal vielleicht?
0: Nee, im oh, Moment noch nicht. Schade, war.
3: Nicht. Ja, ist tatsächlich ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist so zeitlich sehr, sehr schwierig, aber hm. es ist so, natürlich, man probt so im Schnitt fünf. Ist auch keine A-Stadt mehr. Betthorff spielt nur noch in a <lacht> Das nicht, das nicht. Aber so, man ist so einfach, das ist auch hammer schwer, das Termin unterzubringen. Mm, so, ich, weil ja. Man ist so die Proben, A ah, und das würde man vielleicht noch schaffen, diese fünf, sechs Wochen, aber danach gibt es natürlich irgendwie, das läuft ja dann auch zwei Jahre mm. und dann gibt es
0: immer wieder Termine und da müsste
3: ich sehr viel vorab sagen und mm. alles drumherum mm. legen und so Ja, nee,
0: aber ich meinte auch, ob du mit der Band da spielen wirst. Im Theater. Na, überhaupt in der Stadt, in Eisenach. Ja, hat ja. mich bis
3: jetzt noch keiner gefragt, aber oh, würde ich machen.
0: Das ja. musst du machen, das, ja. also das, das habe ich jetzt eher gemeint. In der Nähe. Nee, nee, ich
2: meinte das Theater schon als Happy Place an Solches, nicht in Eisenach. Mhm. So, also ich meinte jetzt ja, nicht, ja, klar.
0: denkst du zurück nach Eisenach? Ja, Eisenachs. nee, das ist, also wir haben eigentlich alle drei aneinander vorbeigeredet. <lacht> Nein, aber, aber es macht trotzdem alles Sinn, das <lacht> ja, ja, ja. ist ja das Schöne. Es macht trotzdem alles komplett Sinn. <lacht> Die Quadratur des Kreises wie im <lacht> Goldstechling. Das ist doch auch toll beim Podcast-Format. Das ist einfach mal, <lacht> es darf auch mal stattfinden, dass drei Menschen aneinander vorbeireden für zwei Minuten. <lacht> Ja, sonst wäre ja, ja jetzt Simon auch nicht lacht. lustig. Simon lacht. Ja, Simon lacht, lacht, ist auch nur ein gutes Zeichen. <lacht> Bevor wir zu sehr aneinander quatschen, würde ich vorschlagen, wir schwenken die Kamera kurz auf die Songthematik anderer KünstlerInnen mhm. und stellen euch neue Musik vor. Ole Hefliger hat einen alten Bekannten, ja. den ich 2018 kennenlernte als Partner in Crime. Von äh, Rex, Orange Rex, Rex Orange County, genau. den, is easy. den hast du wieder ausgegraben. Benny Sings. Ja, Benny Sings,
2: macht aber schon seit gut 20 Jahren Musik, äh, äh, kommt aus Südholland, aus Dordrecht. Ähm, heißt eigentlich Tim van Berkestijn, äh, nennt sich als Künstler, aber Benny Sings, das macht auch Sinn. So, ne? Es ist einfach schöner, runder, kann jeder aussprechen weltweit. Er hat sich jetzt zusammengetan äh, mit Kenny Beats was ein gutes Match ist, wie wir alle finden, weil Kenny und Benny singen und bieten zusammen und äh, kennengelernt haben die beiden sich vor ein, zwei Jahren, weil der eine auf dem... Produkt des anderen auch mitgemacht hat. Kenny Beats hat ein Beat gebastelt für die EP von Benny Sings, die kam letztes Jahr raus. Benny Sings wiederum hat ein Lied gesungen auf der Debütplatte von Kenny Beats, die erst jetzt erschienen ist. Mhm. Der macht aber schon jahrelang Beats für andere Künstler wie Slow Tie, Denzel Curry, Doja Cat, Vince Staples, Freddie Gibbs und und und. Mhm. Letztes Jahr hat er sogar die Idols produziert, also ein Busy Man. Also. Mhm. Und jetzt ist eine Platte rausgekommen als Hommage für seinen Papa, weil sein Papa Louis der war früher in den 90er Jahren Radio-DJ und für ihn hat er quasi diese Platte produziert, welches so wie eine kleine Radiosendung, quasi ist 60 Minuten lang. Mhm. Und auf dieser Platte ist dann Benny Sings auch vertreten bei einem Song als Sänger und sie haben da gemerkt bei dieser Zusammenarbeit, dass sie mehr machen müssen. Jetzt mhm. haben sie einen Song zusammen geschrieben und aufgenommen, er nennt sich The World und ist einfach eine großartige Hymne
0: für einen Frühling, der noch nicht da ist. Ja, das stimmt. Es ist so eine, so eine Durchhalteparole, ja, eine vertonte Durchhalteparole, ja. die auch dazu auffordert, mal wieder aufzuleben. Auch ja. wenn es schwierig ist, einfach auch mal... Also ich meine, das ist natürlich für uns jetzt unrealistisch, aber hier wird halt auch davon gesprochen, dass man einfach mal auf Reisen gehen soll. Mhm. Und in Monaco zum Beispiel nochmal so richtig aufleben. Und in Malibu ist jetzt für uns schwierig. <lacht> aber ich, also die Message kommt dann irgendwie doch... Rüber. Was mir gefällt, ist, dass Benny Sings echt so einen Stil gefunden hat. Benny Sings klingt immer ähnlich und nie ist es das Gleiche. Ja ja. Das ist ein bisschen wie bei ACDC. Obwohl nee, AC/DC klingt immer, immer gleich. das Gleiche. Immer <lacht> das ja, Ist immer aber das Aber immer geil. Ja ja voll. Gut, du hast ja gerade gerade die Hörerschaft vom vom Podcast war gerade kurz eingebrochen, aber du hast sie wieder hochgeholt. Du hast sie gerettet. Die acdc People sind immer noch bei uns zum Glück. Ja, nee, was finde ich toll? Ein schönes Stück Musik. Man hört ein bisschen, dass Kenny Beats aus dem Hip-Hop kommt, daran, dass die Bassdrum ein Hauch zu laut ist für Popmusik.
2: Okay. Man hört
0: sie nämlich die ganze Zeit so ganz präsent. Das mag ich ganz gerne. Und bin insofern auch zufrieden mit deiner
1: Auswahl. Benny Sings. Freut mich sehr. Und The World. Goldstückli. Der Nummer 1-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> The
2: World haben wir gehört von Benny Sings und Kenny Beats. Eine gemeinsame Arbeit, die anscheinend auch noch mehr mit sich bringen soll nächstes Jahr. Äh, Ob es ein EP wird oder ein Album von den beiden, wir wissen es noch nicht, aber der Albumtitel, der steht auf alle Fälle schon fest. Mhm. Kenny und Benny.
0: Und? Ja, vielleicht, ja. Oder Sings und Beats. Ich finde es schon <lacht> lustig, dass der Typ, der singt, Sings und der andere, der die Beats produziert, Beats mit Nachnamen heißt ja. und dass sie sich das vorher nicht überlegt haben.
2: Was aber sehr schön äh, sich anzugucken ist, ist Kenny Beats, der dann zusammen mit seinem Vater Louis, äh, habe ich ja vor dem Song darüber geredet, mhm. die haben für Apple Radio, haben die so eine Radioshow dann wirklich nochmal nachsimuliert als die Platte rauskam und da hat das sein Papa quasi ins Studio mitgenommen und hat mit ihm so eine Radiosendung gemacht und das war ist wirklich... Süß. So wie wir,
0: Radiosendungen nach Simon. Ja, du bist
2: ja auch mein Papa.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, passt ja. <lacht> Hast du dir das reingezogen, das Stück? Ist das was für dich? Das finde ich voll geil, ja. ja. Finde ich, find ich super, auch äh, Benny Sings, auch die Alben, finde mhm. ich super, haben auch super Namen. Benny Sings mit dem Album Music. <lacht> <lacht> find ich, das finde ich! No, ja, um. ja Was, 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 also, was, was will ich, man mehr? Das finde ich einfach sehr gut. Und das Album davor hieß Art. Ja. Er hat das, das drauf. Das finde ich einfach sehr gut. Nein, das ist, total, das ist total geil. Ja. Nobody's Fault ist mein Lieblingssong von Benny Sings.
2: Ah ja, okay. War das der mit äh, Tom Misch? Einer, glaube ich, ne?
0: Also bei mir war es Love and Is Easy mit Rex Orange ja, County. Das ja. habe ich wirklich hoch und runter gehört. Das ist auch eins von den Stücken, was ich komplett auswendig kann. Also, wo du so, so jede kleine, jeden kleinen Schwenk die mit reinziehst und auch weißt, ah, vor dem letzten Refrain machst du nochmal am Schlagzeug oder so. <lacht> ne, wenn man so richtig obsessiv so sich in Songs einen reingehört einen Song hat. auch immer noch. Ja, voll gut.
2: Und leider hat Red, Rex Orange County da nie so richtig anknüpfen können an den Hit. Ja. Das war echt so sein erster großer Hit, aber ja. nur gut. Ist er noch jung.
0: Benny Sings ist auf jeden Fall auch schon mal in euren Ohren gewesen oder hat in eurem Kopf schon mal stattgefunden. Denn wenn ihr diese Nummern, die wir gerade besprochen haben, nicht kennt, dann habt ihr ihn vielleicht gehört oder Musik von ihm gehört in der HBO-Serie Girls für Love und Easy von Netflix hat er komponiert. Also er ist wirklich ein busy Typ. Er hat ja schon TV-Scores und Werbefilme vertont für Apple und die ganz großen ja. Firmen. Also um Benny brauchen wir uns finanziell keine Sorgen zu machen.
2: Nein, gar nicht.
0: Das ist schon mal schön. Habe ich,
2: hab ich alle drei gebinged übrigens. Love, yeah. Easy und was war die Erste, die du gesagt hast? Girls.
0: Girls, ja. Super. Das sind echt meine Top 3. Wie ist es bei dir? Bist du interessiert oder meinst du vielleicht, weil ich kann es mir vorstellen, dass du vielleicht besonders talentiert wärst, auch für so Filmscores oder so? Bist du da schon angefragt worden? Ist das ein Thema, was dich interessiert? Oder weil es ja auch nervig sein kann, wenn der Regisseur, die Regisseurin die ganze Zeit sagen, nee, ich brauche noch ein bisschen, ich brauche es größer und so, wo wir es schon <lacht> hatten. Oder sagst du, ich will damit nichts zu tun haben? Nee, gar nicht. Das finde ich total spannend. Ja. ja, Also könnte ich mir total vorstellen, ja. Ich nehme mich irgendwie auch, weil das ist ja, ich glaube... Ah, wirklich, du, kommt, nein, 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 ich, ich kann es mir für Betteroff vorstellen. Ach so, okay. <lacht> Nein, weil es ist ja schon, ich glaube, ich, es, es kommen ja zwei Sachen zusammen. Das ist ja, wenn du dann ein mörderguter Komponist bist, der aber kein Gespür hat für filmische Entwicklungen oder so eine Szenengestaltung oder so, dann macht das ja keinen Sinn. Dann komponierst du immer an dem Film vorbei. Ja. Aber wenn du aus beiden Feldern quasi so ein bisschen inspiriert bist, dann stelle ich mir das ganz gut vor.
2: Was ich mir, ich kenne deine Musik ja jetzt schon lange, so ne, das heißt, ich begleite dich ja seit zwei, also deine Kunst begleite ich ja seit zwei, drei Jahren, ähm, was mir jetzt heute aufgefallen ist und gestern beim Album, ich habe mich immer versucht zu erinnern an was erinnert das mich musikalisch? Darf man einem Künstler oder einer Künstlerin natürlich nicht sagen, aber ich muss es trotzdem ich piep's sagen. Weg. Du bist auch ein Künstler, stimmt.
0: <lacht> Nein, ich piep's weg, wenn du sagst in den sag, wenn du einen <lacht> einen Band haben, sag Ich, <lacht> ich
2: finde es sehr interpolisch. Ich finde Interpol ist vom Klang her so oft vertreten und Erinnert mich immer wieder ganz oft an Interpol, also nur im Besten, ne? Also ich bin großer Interpol-Fan. Diese erste Interpol-Platte ist der Hammer. Haben die dir auch viel zugesagt oder sagen die das immer
3: noch? Voll. Ja, total. Also äh, höre ich total gerne. Habe ich jetzt auch live gesehen letztes Jahr? Nee. Dieses Jahr war das. Okay. Auf dem Tempelhof-Sounds. Ja? Das war voll geil. War dieses gut? Das Festival übrigens. Ja. ja? Auch da, da dazu kurz, das war voll geil. Okay. okay. Ja. Was Was so war das, das war gut? Oder? Du gehst nach Festivals? Das war das gut gewesen, sagst du? Ja, ja. Nee, war, das, war, das, war wirklich, das war wirklich krass. Also es war so... Das Line-Up auch und so. Ne? Das, das war, interessant. War, war absolut... Ich ja. habe noch nie in meinem Leben so ein gutes Line-Up gesehen. Das mhm. kennt man sonst so von vom Glastonbury oder so. Stimmt, ja. So in manchen Jahren. Da gab es so ein Line-Up. Ja, und stimmt. Jetzt, ey, wenn man da jetzt dieses Wochenende verbracht hat, das waren eigentlich faktisch alle Bands, die mich auf dieser Welt interessieren waren auf dem Tempelhofer Feld. Mhm. Ich beiß mir auch so ein Po
2: die ganze Zeit, weil du bist ungefähr der Achte, der mir das sagt, dass das geil ist. Und ich kriege nie Feedbacks auf ja. Konzerte oder Festivals. Aber ich habe das schon so oft gehört, wie geil das war. Ja. Und ich habe dann das Konzert von den Idols geguckt auf dem of Sounds mitten am Nachmittag. Irgendwie um drei oder so. Und das war sogar im Fernsehen so intensiv, dass ich 40 Minuten Gänsehaut hatte. Ja. Hast ja. du das gesehen? Das,
3: das habe ich leider nicht gesehen, ah, okay. weil ich war dann noch auf Tour. Aber ich war dann am Sonntag da, glaube ich. Das war Samstag und Sonntag, ich war am Sonntag da, genau. Ja. Also es war alles auch so, das war super organisiert auch, das kann man kurz auch mal sagen. Okay. Also super organisiert, es gab nirgendwo irgendwie lange Schlangen, man kam überall schnell rein, man kam schnell raus, man Hä? konnte mal kurz gehen und wiederkommen und so. Dann es gab überall so, die, die PA war super geil, das war super, nee wirklich, also es war auch super ausgerichtet so, das war vor der Bühne geil. Es war aber auch, wenn es einen jetzt nicht so brennend interessiert hat, aber man einfach mal gucken wollte, dann auch in zweiter Reihe und so konnte man sich hinstellen, man konnte irgendwie, keine Ahnung, es war voll geil.
0: Good. Sie hörten eine akustische Bewerbung des Künstlers Petterhoff. <lacht> für das nächste Tempelhof Festival in Berlin 2023. <lacht> naja, also wenn es ihm gefallen hat, dann soll er doch da spielen. Es war subtil gerade. Yeah. Ne?
2: <lacht>
3: Leicht.
0: Was ja, waren deine schön. anderen
2: Highlights? Also
3: ähm,
0: Interpol,
3: äh, Big Thief habe ich gesehen. Okay, The Strokes habe ich gesehen. Das war lustig. Ja, die
2: sind lustig. Aber ja. gut,
3: also gut lustig. Ja, das war lustig. Also es war sehr ähm, nostalgisch. Ja, es war also die, er kam mal halt auf die Bühne und alle waren natürlich, hatten natürlich von den Strokes, wenn wir jetzt an die Strokes denken, dann haben wir die 19-jährigen Strokes ja. vor uns. Aha. Aber natürlich sind die ja auch gealtert während der Zeit. Und dann hat er so eine, so eine Maske von sich mitgebracht, als er 19 war, wie man früher in der Bravo Sport so eine Rudi Völler-Maske von Aha. sich aber und hat so die Augen ausgeschlossen. Bravo Sport? Man hat, so ja. so <lacht> ja, ist so hat ja nur Bravo Sport gelesen. Das gab es ja früher. Also ja, Gibt es auch jetzt früher. wahrscheinlich noch. Und so und dann hat er sich das übergezogen und hat so gesagt, so ja, ihr wollt das hier sehen, ne aber ja. ich sehe jetzt so hier aus. Okay. So
0: die Maske abgenommen. Ja, das ist ja schön. Was ich, was ich lustig finde, ist, dass wir uns beide gerade so als alte Männer outen. Erstens, indem wir so sagen, so ach, da war ein Festival, da habe ich gar nicht mitbekommen. Und das war gut? Und dann auch Zweitens noch diese Rückbesinnung, Ja, jetzt hört sich ein bisschen an wie diese andere Band damals. Weil das ist nämlich das Geile, bei Betterhoffs Musik glaube ich wirklich, die Leute, die das hören oder die viele von den Leuten, die da richtig Fans sind, die st stellen diese Querverbindungen gar nicht mehr her. Weil Interpol ist auch schon 20 Jahre her. Ja, ja, Man checkt gut. das ja alles nicht. Ja. Wir beide, ich denke dann auch manchmal, ja geil, das ist ja vorgestern gewesen, die School of 2005. Nee, mhm. die School of 2005 ist 17 Jahre her. Mhm. Ne, mit den ganzen Blockpartys und wie die alle hießen. Insofern... Und das war ja auch schon
2: die zweite Rutsche. Ne? Also Strokes waren 200 ja der so, ne? 2001. Die haben den ganzen Scheiße ausgelöst. Ja,
0: voll, genau. Ja. Aber das finde ich jetzt wieder schön, weil wir jetzt nochmal einen Kreis geschlossen haben von wegen, was erzählt man zwischen den Zeilen? <lacht> ja. Zwischen den Zeilen hat man jetzt rausgehört, dass wir dann doch schon ein bisschen länger auf dem Planeten ja, sind. Genau. Wir beschäftigen uns aber trotzdem nach wie vor gerne mit der Musik junger Menschen und die nächste Melodie, die kommt von zwei jungen Künstlerinnen, die sich zusammengetan haben zum Projekt Paula Paula. Wobei das eher das Projekt von Marlene Kolle ist, glaube ich, mhm. als das von Christina Koropetschki. Sie haben sich zusammengetan, weil sie in den Jahren, in die vergangen sind, schon des Öfteren miteinander musiziert haben. Marlene hat auch so ein bisschen Singer-Songwriter-Kram rausgebracht, auch mit Moses Schneider schon aufgenommen. Ah ja, stimmt. Und hat aber jetzt quasi nochmal die elektrische Gitarre für sich entdeckt und hat als Paula Paula eine Single veröffentlicht, die Kaputtes Gerät heißt. <lacht> und das Ding ging los und ich war sofort Fan. Das ist genau die Art von Gitarrenriff die mich an meine Skateboarderzeiten zeiten erinnern. Ach, wirklich? Ja, voll. Ist so ein bisschen ich habe auch an Dead Kennedys gedacht oder sowas, weil okay. ich mag auch diese Gitarrenriffs, die auf einer Seite stattfinden, mhm. wo man noch nicht mal Powercord, ist schon zu viel Information. Ich will nur eine Seite. Und das habe ich, hab ich hier so genossen im Stückchen Kaputtes Gerät von Paula Paula aus Neukölln. Am Bass übrigens Gisbert zu Knüpphausen. Mhm.
2: Den, den habe ich gestern auch gesehen bei Julia Jacklin. Was ist immer? mal? Ja, mal. aus der Ferne. Ja, Julia Jacklin Manuel hat gestern übrigens im Columbia Theater gespielt. Ein Konzert und übrigens eine Künstlerin, die du ja auch magst. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren hatten wir nämlich mal ein Ohrspiel aufgenommen. Da war das erste Lied, was sich Manuel
0: gewünscht hat, von Julia Jacklin. Ach, siehste mal. Ja, Klammer geschlossen. Er springt aufs Skateboard und rast in die Apokalypse. Das ist eigentlich meine, meine Ansage für diesen Song. Denn im Gegensatz zu Peter Fox, der sagt, ja, ja, alles wird gut, mein Kind. Ich sehe die Zukunft pink. Heißt es hier, es wird alles gut, mein Kind, wenn wir dann nicht längst gestorben, äh, ausgestorben sind. Also auch mhm. mit dieser... Mit dieser Doppelnennung des Sterbens. Gestorben und ausgestorben wird, bevor alles gut wird. Das ist die Message des Stückes Kaputtes
1: Gerät aus Neukölln. Paula, Paula! Urli und Winson vergolden euch die Woche.
2: Kaputtes Gerät haben wir gehört von Paula Paula. Ich bin auch großer Fan wie Vinson und ich glaube, Betteroff ist auch Fan. Gehen wir jetzt einfach mal von
3: aus. Was sagst du Gut. zu dem Song? Voll. Ja, finde ich super. Auch genickt.
2: Ja? Ja, was mir auch sehr gefällt, ist ja nicht nur diese ein, zwei Phrasen, die du vor dem Song schon angekündigt hast. Es ist eine Phrasendrescherei, dieser Song. Es könnte nicht besser von die Türen sein. Also Maurice Summen von die Türen, der haut auch so T-Shirt-Sprüche ja, raus ohne Ende. Mein Lieblingssatz ist ja, das Leben ist wie Physikunterricht, bei dem alle zum Schluss explodieren.
0: Ja, und dann heißt es aber, äh, und das liegt im Prinzip daran, dass wir nichts Neues probieren. Also ich kann es jetzt nicht auswendig, ja, ja. aber es ist echt ziemlich schlau auch getextet. Das mag ich nämlich auch. Wenn so ein Lied auf den ersten Blick denkst so ja gut, so dumm, dann möchte ich quasi so mit so einem Stankface <lacht> in meinem Zimmer stehen und so ein bisschen so mitdancen und so. Uh -huh. Und wenn du dann aber dreimal draufhörst, stellst du fest, dass es ein ziemlich schlaues Lied, das halt einfach auch apokalyptische Zustände nochmal vertonen und das aber auf eine sehr intelligente Art und Weise. Und was ich hier auch extrem gut finde, ist die Verwendung vom Autotune im Indie-Rock. Mhm. Also weil in der Strophe ist ja ultra Autotune einfach auf 12 drauf gedreht ja, ja. und es macht eigentlich fast keinen Sinn, außer dass man vielleicht sagt, fuck you, wir können auch Autotune. Und das finde ich ganz stark, muss ja. ich echt sagen. Das ist gut. Wir sind nicht die einzigen Fans. Das Ding ist, so langsam wird es via Prominente in die Charts gelobt, das Liedchen. Und das ist aber auch völlig zu Recht.
2: Ja, total. Ja. Ja, ich habe gesehen, ein gewisser Olli S aus B hat es auch in ja, seinem Podcast. Ich wollte ihn jetzt nicht nochmal erwähnen. <lacht> der, jetzt,
0: der hat ja schon einen erfolgreichen Podcast. Den müssen wir jetzt hier nicht promoten. Insofern wollte ich ihn jetzt nicht nochmal erwähnen. Aber du hast recht, Olli S aus B. Finde das auch gut. Und da sind wir auch einer Meinung. Ist einfach so.
2: Und wir sind auch gleich bei Olli, müssen wir trotzdem schnell bleiben. Weil ich finde schon, Olli Schulz ist relevant bei Betterhoff. Weil ich habe die, hab die Folge mitgekriegt, wo er bei Fest und Flauschig angefangen hat, äh, Betterhoff zu feiern. Und das war wirklich eine Lobhubelei, äh, Lobhutelei über ein, zwei Minuten, wo er dich so abgefeiert hat. Es war so schön auch zu hören und ich habe mich wirklich in dich reinversetzen können, wie du dich gerade freust. Also ich habe gehofft,
3: dass du dich freust. Hast du dich gefreut? <lacht> ja, natürlich habe ich mich gefreut. Ich habe mich tierisch gefreut. <lacht> wie hast du es mitgekriegt? Ich bin eines Morgens aufgewacht und dann hat mir Tobias Schuld, ein lieber Freund von mir und äh, ausgezeichneter Fotograf, hat mir geschrieben, hast du heute schon Fest und Flauschig gehört? Und <lacht> hörst du auch so ab und zu rein, so? Ja, ja. Okay. Ja, 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 genau. Also Die Folge habe ich jetzt explizit nicht gehört. Verdammt. Und dann, äh, genau, ja, also da hat mir jemand geschickt und dann äh, habe ich das äh, quasi gehört. So
2: super, super. Ja, ja, sehr erfahren. gut. Ja, ist geil. Und ich meine, das Reeperbahn-Festival, da hattest du ja ein unfassbares Konzert in einer Kirche mit ja Nova war mit dabei. Paula Hartmann, ein Streicherquartett hattest du da. Genau.
3: Und Olli Schulz auch. Genau. Ja. Wunderbar. Was habt ihr da gesungen? Wir haben das Konzept des Abends war, dass wir schon mein Album spielen, Aha. Teile davon zumindest, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen. Mhm. Ähm, und einfach äh, Songs von mir. Und aber auch Feature-Gäste einladen dazu und wir dann einen Song gemeinsam singen von mir und aber auch einen Song der jeweiligen Künstlerin oder des Künstlers. Und das
0: singen. ist ja, wie kommt man dann auf die Kirche? Kam das Reeperbahn-Festival drauf oder hast du gesagt, ich brauche einfach auch für die Platte den Segen von ganz oben? <lacht> <lacht> Ich, ich weiß nicht.
3: Nee, also das ist so, dass der Michel ist ja so ein fester Slot auf dem Reeperbahn festival wo ja, immer sehr besondere Konzerte stattfinden. Und es gab ja im Dusman dieses Konzept schon mal, also dieses Batteroff and Friends. Mhm. Und dann kam das Referbahn Festival quasi auf uns zu und meinte so, er wollte das nicht nochmal
0: machen im Michel. Ah, okay. Aber da muss man doch alles anders denken. Da ist doch viel Hall und so, oder nicht? Ja. Also Das ist doch eine Kirche. Also eine yes. klassische Kirche auch vom Sound her, oder nicht?
3: Ja, ja, ich habe den Hall an, meiner, an meinem M zum ersten Mal
0: ausgemacht. Mhm, siehst du nämlich. Und zwar trotzdem mehr drauf als jemals ja. zuvor. <lacht> ja, aber es ist ja mit... schwierig auch dann. Also was heißt schwierig? Ja. Es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, dann Musik da so klingen zu lassen, dass es auch Spaß macht allen, oder nicht? Ja, total. Also mein,
3: mein Tonmann mein Ton, äh, kam nach der Show auch zu mir und hatte noch so Schweißperlen auf der Stirn und meinte so... Das, das war schon jetzt so eine von den drei sch schwersten Chancen, die ich gemischt habe. Immer noch dein Tonmann, hat er sich erholt? Ja, er ist nur vom Glauben abgefallen, ja. er ist Atheist. Das war wirklich, nein, also das, der hat es unfassbar gemacht, ein unfassbarer Tonmann, auch der Alex, aber äh, meinte schon auch, es war schon schwer. Ja, aber das
0: glaube ich. Was
2: sehr für dein Lied gut und deine Kunst spricht, ist dass du die einfach die Lieder intonieren kannst, wie du willst. Also du kannst sie umarrangieren. Ja,
0: Sprichst du die Songs?
2: Ja. Anderes Instrumentarium, alles. Also ich meine, man kann es ja nachhören. Du hast bei Dussmann die Better of Friends Session, die ist ja dann veröffentlicht worden, physisch und digital. Und da kann man ja wirklich nachhören, wie diese Songs einfach auch ganz anders funktionieren. Also Hut ab, mhm. also mega gut gemacht.
0: Und man sagt ja auch, dass es ein Qualitätsmerkmal von Musik sei von einem fertig komponierten und produzierten Stück sei, äh, wenn man das quasi auf der Akustikgitarre oder auf einem Instrument mit Sänger nachspielen kann, dann ist das ordentlich komponiert. Sagt man doch so.
1: Ja,
3: das stimmt schon ganz viel, genau. Mhm. Also wenn man, dann hat man klare Strukturen auf jeden mhm. Fall. Das ist natürlich super. Ich muss an der Stelle auch noch sagen, die, Arrangement hat, die Arrangements hat der Tim Tortorat gemacht. Für die Streicher. Hat ah, genau. deinen Produzenten,
0: ne? Ja, ja genau. Okay. Also das ist alles so ein bisschen auch ein riesiger, Verdienst von ihm gewesen. Okay. Jetzt waren wir ja vorhin dabei oder haben rausgefunden, dass ihr in den Hansa Studios wart. Ich, also bei mir ist es so, wenn ich jetzt hier mit euch im Podcast quatsche, dann rede ich einfach drauf los und das Ergebnis ist nicht perfekt, aber ich kann damit gut leben. Bei mir, wenn ich zu Hause ein Demo aufnehme, da etwas mit Musik zu tun hat. Da mache ich das Mikrofon an. Bei mir zu Hause in meiner eigenen Wohnung und krieg schwitzige Hände, weil ich denke, jetzt zählt's aber. Jetzt musst du liefern, weil ah, jetzt, echt? also ja, ein bisschen Bin schon. Du alleine bist. Wenn du ich alleine und es ist ja auch, ich kann ja 720 Takes machen, das interessiert ja keinen. Ich kann das 14, 14 Tage lang nur diesen Lied einsingen, interessiert keinen. Trotzdem denke ich so, jetzt muss es klappen. Also so, ne? Und wenn ich das dann hochrechne auf Hansa Studio, da kann ich mir vorstellen, dass man von 10 gebuchten Tagen eigentlich drei nur geschwitzt hat und Angst hatte. Ist das für dich so ein Ort gewesen, der dich sehr beeindruckt hat? Weil ich meine, David fucking Bowie und so hat da Heroes aufgenommen und was weiß ich was alles. Oder ist es relativ schnell übergegangen in so einen Arbeitsmodus, wo du denkst, na gut, wir müssen halt jetzt hier Sachen aufnehmen, egal ob David Bowie hier war oder nicht.
3: Es ist schon so ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Also es ist nicht das eine oder das andere. Es ist schon so, dass es natürlich irgendwie was total Besonderes ist, da aufzunehmen. Ne? Also das ist einfach ein super schönes Studio, was total geschichtsträchtig ist. Und auch wenn man da reingeht, es ist wirklich auch alles so gelassen wie in den 70er Jahren. Ich habe jetzt diese Beatles-Doku gesehen auf Disney+. Plus. Riecht mm, gut. So Und es sieht also wirklich genau so, wie das da ist, wenn die das aufnehmen. Genauso sieht es auch im Hansa-Studio aus. Wow. Und es ist einfach total spannend. Äh, total Spannend. natürlich ist es auch so, dass man im Studio ähm, eigentlich guckt, dass nicht mehr die großen kreativen Entscheidungen gefällt werden, sondern dass man das natürlich vorher macht und guckt, dass da schon alles geil ist und dass so in den Demos schon alles geil klingt dass das cool produziert ist dass alle wissen, was sie zu tun haben dass man dann im Studio vielleicht noch so sagt, es ah, wäre aber cool irgendwie das noch zu haben ja. und man das schnell macht, aber so Grund, wenn man die ganze Zeit noch grundlegende Entscheidungen treffen würde, das würde den Prozess super lange hinziehen ja. und dann wird es teuer. Ja, es ja aber
0: 70er, 80er, 80er Standard. Also, mhm. ja, äh, wir haben einen Plattenvertrag, wir haben jetzt in das Studio geblockt für dreieinhalb Monate und haben noch keinen Song geschrieben. Das haben ja früher, haben die das so gemacht. Ja, ja. Wie wichtig
2: war Tim denn jetzt für deine Songs und für die Musik oder auch für die Texte? War er quasi so dein Berater an der Seite die ganze Zeit?
3: Schon, ja. Also Tim ist eine äh, ganz, ne ganz wichtige Figur in meiner Musik. Auch ja. also natürlich durch, äh, durch sein unfassbares Wissen als Produzent. Ah, und Tim ist auch ein wahnsinnig großartiger Musiker. Auch das vergisst man manchmal ein bisschen vielleicht, weil okay. er natürlich hauptsächlich als Produzent auftritt. Mhm. Aber also natürlich auch ein unfassbarer Musiker. so Das sei auch mal kurz gesagt. Und natürlich ist es auch so, dass Tim auch oft... Ja, also oft, wie du schon sagst, so eine Art Berater ist und auch ähm, manchmal, wenn ich so ein bisschen unsicher bin, auch ich Tims Meinung total schätze. Zum Beispiel auch Dussmann, als ich Tim Dussmann gezeigt habe zum Beispiel, ja. äh, da war ich auch so ein bisschen so, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das... Also, ob ich das jetzt so veröffentliche und so, weil ich wirklich auch nicht wusste, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und auch so Dussmann, ich meine, so das kennt man in Berlin, aber jemand aus Nürnberg, der ja. weiß eigentlich, was das ist. So, und das ist, also weißt du, so das ist auch so, das ist schon irgendwie, man kann natürlich sagen: so ja, ist mir egal, ob das jemand versteht, ja. aber man, man fragt sich schon so ein bisschen. Ja, was, was ist dieser Song und wo geht es hin und so und Tim meinte dann auch so zu mir so ey das musst du veröffentlichen, um mm. das auch, ja. musst du machen. Ja, und, hat er recht gehabt. Ja, <lacht> ja total, aber also, ne, das ist zum Beispiel so eine Situation gewesen, wo Tim auch ganz wichtig war. Ja. ja. So.
0: Und aber auch ein interessantes Stück, weil es eben äh, auf einer Platte, die ja die ganze Zeit so autobiografisch scheint, dann doch eben über die autobiografische Trauer oder auch die schlechten Zeiten, die man ja wirklich mal hatte, darüber schießt es ja ein bisschen hinaus. Also es ist ja es ist ja das ist wieder so ein Theaterstück äh, Theater. Das Stück Musik, das für die letzte Reihe nochmal die Emotion ganz groß darstellt, könnte man sagen. Aber ich habe gehört, dass es zu diesem Stück noch ein ausführliches Gespräch bald geben wird, oh. außerhalb dieses Formats hier. Aber hört, da hört. dürfen wir jetzt nicht zu viel zu verraten.
2: Okay, gut, sehr spannend.
0: Der Dussmann-Typ, ne? Der, der, im vierten Stock. Das habe ich auch heute gelernt, dass es den vierten Stock wirklich gibt. Dass du erst nachdem du das Stück geschrieben hast bei Dussmann nachgefragt hast, ob die auf einen vierten Stock haben. Das
3: ich war mir sicher, ah, ja, dass es den vierten Stock nicht gibt. Aha, sag, das war die ich sag, Idee. Dann so, ich also, ne, ich habe so hoch geguckt. Also eigentlich, der ist, glaube ich, nicht ausgeschrieben. Ne? <lacht> ja, also es ja, gibt ja. offiziell nur genau. drei. Es gibt aber einen vierten. Ja. Das, das wusste ich, aber da kommt man nicht hin, als, als, als nur als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin. Ja. Glaub ich. So. Und das war mir aber auch wichtig, dass irgendwie so, dass es da so, dass man da so von Gleisen drei Dreiviertel quasi so ein bisschen <lacht> spricht. Und als ich dann bei Dusman gespielt habe, dachte ich so, jetzt kommst es raus. Jetzt kannst du, also den kannst du nichts erzählen. Wie geil. Volles Imposter-Syndrom.
0: So. <lacht> ja, ja, wirklich. Die jagen mich von der Bühne, wenn die das rausfinden. Ja, wirklich. Und
3: dann habe ich so mit den Leuten von Dussmann gesprochen, mit Hannes, und der meinte dann auch so, es gibt eine vierte Etage. Alles das klar. Es ist auch ein Song, der wirklich auch auf einer wahren Begebenheit beruht. Aha. Also es gibt also ah, im, doch. im Sinne von, dass es die vierte Etage gibt. Ja, ja <lacht> Ach so. Ich dachte schon, oh, hört ein? Nein, 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 nein. Nur, ja. nur das. Nur diese eine. Aber die
2: haben sich Fakt. schon sehr gefreut, die Dussmänner und Frauen, oder? Ich glaube schon, ja. ja.
0: Ich, ich werde eine sehr wackelige, aber dann doch existierende Überleitung jetzt nutzen äh, von Dussmann zum nun folgenden Song von Juli Cool. Bin gespannt. Der Typ, der im Dussmann im vierten Stock da rumklettert, um runterzuhüpfen, ist schon ein Lonely Freak würde ich sagen okay, gut. und Lonely Freaks heißt auch das <lacht> Stück von Juli Cool. Ja, war jetzt. Ich meine, ich bin drüber gegangen. Die Brücke war da. Ist so eine Hängebrücke, die hinter mir auch direkt zusammengebrochen ist und in den Abgrund gestürzt. Ja, und das Gute aber ist, aber ich bin aber, drüber gekommen.
2: Ja, das Gute ist aber auch, du weißt, du kannst schwimmen. Also wenn es zusammenbricht? <lacht> ja. wird es schwimmen können?
0: Ey, Juli Cool, uh -huh. Nomen est fucking Omen. Sie wird geschrieben K U H L, aber ist die coolste Person die mir seit Jahren untergekommen ist. Total. Vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf behält, dass es sich bei der Künstlerin, die wir jetzt gleich hören, um eine 17-jährige junge Frau handelt, die ihre Stimme schon so gefunden zu haben scheint, wie andere Leute mit Mitte 40 nicht. Ja. Eine unfassbare Schönheit versprüht ihr Stückchen Lonely Freaks. Das so ein bisschen nach Soul Pop klingt und aber auch nach Old Soul, weil ja, ja. sie wirklich mit 17 Jahren Texte vertont und Lyrics raushaut, wo man denkt, wo kommt das denn jetzt her? Und man hat aber auch nie das Gefühl, dass dahinter, wie es ja früher auch oft der Fall war, so ein alter weißer Mann steckt, der dann so, so Annette Louisin mäßig irgendwelche schmachtenden Songs schreibt, weiß ich meine, <lacht> sondern das ist hier echt eigener Schissel. Down with Nostalgic Bones ist der LP-Titel. Born. Born. Ja. Achso, ja, stimmt. Schon wieder zu schnell geschrieben. <lacht> Aber wir sind auch Down with <lacht> ja, Nostalgic ja, Bones. Genau. Ja. Wir sind Down mit ihren <lacht> Nostalgic Bones, mit denen sie geboren wurde. Das klingt sehr nach New York city und ein bisschen finde ich auch nach Alice Phoebe Lou. Ja, oder Arlo Parks, Joy Crooks, auch ein bisschen Billie Eilish
2: ja. teilweise, aber gute Vorbilder. Also ja, Alice, ja. Phoebe super, ja. Alice Phoebe Lou finde ich
0: super. Alice Phoebe Lou, finde ich, hört man fast am deutlichsten raus. Und Alice Phoebe Lou habe ich auch in der Liste der Influences gefunden, die sie selber angefertigt ja, hat. Ja. Und bei Billie Eilish ist sie so ein bisschen empfindlich mittlerweile, weil die Assoziation halt immer übers Alter kommt. So von wegen, ja mit 17 schon eine geile Platte mhm. gemacht. Oder die zweite ja jetzt schon, das ihr Debüt mit 16 rausgehauen. Finde ich schon krass. Und da ist sie jetzt fast schon ein bisschen genervt, wobei sie sagt, Billy, alles super Künstlerin natürlich, aber ich mache ja was ganz anderes, das ist ja wirklich ganz andere Musik.
2: Das Coole, glaube ich, bei Juli ist äh, auch das Umfeld, wo sie reingeraten ist. Sie wurde unter Vertrag genommen auf einem Jazz-Label in Frankfurt am ja, Main. Ein gute, als sicher, da ja. kommen sie her, die guten Leute. Genau, Jazz Montez heißt das Label, glaube ich, oder Jazz Monti. Vielleicht, wenn man es Französisch ausspricht, es sind hier Lorenzo und John, die sich um äh, Juli kümmern und mit dir diese Musik komponieren. Und es ist einfach großartig. Ich bin riesen Riesenfan. Ja, ja, voll. Wirklich super.
0: Und das Ganze ist auch in so einer Session entstanden, in so einem Haus in Belgien. Auch das hört man ein bisschen, dass es eben nicht so zusammengefuchtelt worden ist am Rechner. Aber ich dachte, Belgien hörst du raus. Nein. Aha, okay. Nein, nein. Einfach das Haus. Das, das ist eine Session war. Südhang oder Nordhang hörst du raus. Hinter der Kirche. <lacht> <lacht> aber die Länder selber weiß ich nicht. Ne. <lacht> Und am Schluss gibt es noch so eine, so eine Outtake-Situation, wo sie nochmal lacht und mit dem Produzenten so Scherze hin und her schickt. Also ich, ich fühle das voll. Ich bin da mittendrin und es gibt so ab 2, 20, 2 Minuten 20 gibt es so einen Bläsersatz.
1: Der eben auch so
0: ein bisschen über, so einen, also in, in so einem klassischen Pop-Kontext hätte man den einfacher gehalten und der ist dann so super jazzy mit irgendwelchen ja. 7er, 9er-Momenten, was weiß ich, was da passiert. Ich bin großer Fan. Juli cool aus Frankfurt am Main
1: dann halt auch noch, das, weißt du? Äh? Goldstückli. Der Podcast.
2: Das Coole ist, Vincent und ich, wir stolpern ab und an über gleiche Songs, weil wir in den gleichen Playlisten Sachen uns raushören. So, ne? und Juli cool hatten wir beide uns ausgesucht, weil wir in der gleichen Liste unterwegs waren fast zeitgleich mhm. und haben uns fast zeitgleich in diesen Song verliebt. Wie hörst du Manuel der Musik? Wie kommst du auf neue Sachen oder auf neue Künstlerinnen und Künstler?
3: Also seit diesem Jahr viel tatsächlich über die Festivals, wo ich gespielt habe. Ah weil ja. Man da natürlich auch wahnsinnig viel Gelegenheit hat sich andere Bands und Künstler und Künstlerinnen anzugucken. Ja. Das ist tatsächlich krass also ich habe diesen Sommer wahnsinnig viele Bands gefunden darüber okay krass. und das ist total schön weil es startet natürlich nicht mit einer Playlist sondern mit einem Live-Erlebnis ja. perfekt so das ist immer das Beste finde ich ja. äh, also das zum einen dann auch jetzt in letzter Zeit so über Soundtracks von Filmen oder mhm, Serien. auch gut ja das ist auch immer gut ähm, und ansonsten nehme ich mir das auch tatsächlich richtig vor also mir irgendwas Neue Musik zu hören. ja also okay. mir irgendwas anzuhören meine Band hat natürlich auch immer viel, also was man so im Bus hört und so. Und Metallica wird da aber viel gehört. im Bus. Da wird sehr viel Metallica gehört. Das wird, aber Metallica <lacht> wird viel vor den Shows gehört. Ah, aber Im Bus nicht so viel hochpumpen. Ja, im Bus nicht so viel, aber
0: immer also viel Metallica. Aber welche Platten denn dann?
3: Nur die ersten zwei.
0: Ja, dann ist gut. Ja, ja die gut. Nee, dann, ich war, ich war jetzt ein bisschen so, also wirklich, also muss das denn sein? Aber wenn es die ersten zwei Platten sind, Kill 'em All ja. und Master of Puppets. Nee, nee, die, die, das ist die zweite. Nein, blaue, stimmt ja. Ride the Lightning, Ride the the Lightning war die zweite, ja. ja oh, okay. die Ride the Lightning ist auch geil. Das mit auch Cliff gut. Burton noch am Bass. Ja, das ist sehr gut. Und, und For Whom the Bell Tolls, der krasseste Bassriff aller Zeiten. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Damit bin ich, ohne Scheiß, mit der Mucke bin ich zum ersten Mal auf die Bühne gegangen. Als Basser in so einer metal cover band
2: Ah, okay. Ja. Das konntest du spielen?
0: Nee, es ist super einfach. For Whom the Bell Tolls ist super einfach zu spielen. Es klingt okay. nur kompliziert.
2: Das ist auch so krass,
0: ne, dass Lars Ulrich
2: ja nachher Jason
0: Newsted, den Nachfolger
2: von Cliff Burton, ja immer runtergemischt hat dann im Mix. Das finde ich auch heavy. Ja, deswegen ist Weil Da bei, war es ja laut, Cliff Burton. Justice ne? for
0: All ist kein Bass zu hören. Das, das man hört so nichts. Ja, der hat es echt
3: nicht leicht. Ne? Ja. Also der kam ja auch genau, nachdem Cliff Burton gestorben ist. Ja. Das war, glaube ich, in Schweden. Das ist ja auch eine furchtbar tragische Geschichte. Nicht mal das will ich jetzt hier gar nicht erzählen. Aber es ist, also der, ist auch, der hat genau die Band hatte das noch null verarbeitet. Und dann ja. kam der in diese Band und die haben ja. alles auf den abgeladen. Ja, ja. und die, das Publikum hat ihn gehasst,
2: er konnte machen, ja. was er
0: wollte. Ja.
2: Aber ich meine, ey, Lars Ulrich, dieser kleine Wadenbücher. Beißer in der ja. Band, so ein Zwerg, so ein Giftzwerg, also wenn du so ein Band überhaupt hast, ein selbsternanntes, dann ist echt einfach, also einfach nur anstrengend.
0: nur Some Kind of Monster gucken, ja. ja. Jetzt, wer jetzt noch nicht weiß, warum man Lars Ulrich scheiße <lacht> finden soll, einfach mal Some Kind of Monster gucken und dann sich darüber echauffieren, wie ja. er irgendwie auf so einem auf einem Schimmel am Strand entlang reiten, darüber nachdenkt, dass er jetzt nach Hause muss, seine Millionen-Dollar-Gemälde äh, verkaufen, weil die Steuer das irgendwie, ach, was weiß ich, keine Ahnung. Das ist
3: tatsächlich eine der besten Musikdokumentationen, die es gibt. Total. Richtig gut, ja. ja. Voll Richtig gut.
0: gut. Ich glaube war auch so eine der ersten, ich glaube, die hat echt so ein neues Genre aufgetan. Ne? Vor allen Dingen auch eine Doku über Metallica, die man auch als nicht-Fit-Metallica-Fan oder auch als jemand, der gar nichts mit Metal zu tun hat, sich unbedingt mal reinziehen sollte. Weil das ist wirklich auch allgemeingültig, was in so einem band passieren kann. Auch vielleicht eine interessante Frage, wenn man sowas ist wie ein Bandleader, der du ja jetzt sein musst quasi, du bist mit deinem eigenen Projekt unterwegs und hast die Songs auch selbst geschrieben und jetzt nicht in so einem Band-Jam-Kontext. Wie sehr achtest du darauf, dass da die Vibes stimmen, wie, wie viel Zeit und Energie geht da dafür drauf, weil es ist ja wirklich, man sagt ja auch, ich nehme nicht den besten Basser der Welt mit auf Tour, sondern ich nehme den besten Kumpel mit, der ganz gut Bass spielen kann, weil dann kann ich auch drei Monate am Stück auf Reisen sein. Lauter so Sachen, wie wie wichtig ist das, wie krass achtest du darauf? Ich achte da extrem drauf. Ich bin aber auch mit dem
3: besten Basser der Welt unterwegs. Muss ich auch. Ja, dann ist ja gut. Muss ich auch sagen. Nein, also das ist mir total wichtig, dass es allen gut geht und dass da auch alle eine gute Zeit haben ja. und versuche auch, denen das Leben so einfach wie möglich zu machen.
0: Und ich glaube wirklich, man bei so einer Band kann man vom ersten Jahr an eigentlich so psycho äh, psychotische, äh, so, so psychologische Betreuung in Anspruch nehmen oder so ohne Scheiß oder einfach sagen, wir müssen uns jetzt mit Proben dreimal die Woche und nach der dritten Probe setzen wir uns aber mal hin und dann soll jeder mal erzählen, was was ihm gerade auf dem auf dem Magen liegt. Weil ich habe mit meiner Band damals, wir haben ja nur anderthalb Jahre gespielt und da trotzdem, da, da waren schon zwei Leute so derbe enttäuscht von mir und ich habe es gar nicht mitbekommen. <lacht> weißt du, dass ich da was falsch gemacht hatte? Also es, ist echt, es geht ja dann auch so schnell, weil so viel passiert und so.
3: Ja, Das kenne ich gar nicht so richtig. Ne? Also das, was du jetzt beschreibst, ist, glaube ich, in so Bands, die richtige Bands, Bands sind, mhm. also wo alles auch dann natürlich im Kollektiv entschieden wird. Da ist das echt nochmal was anderes. Ja, voll, natürlich. Probt mehr. man
2: heutzutage eigentlich noch? Also ich habe keine Band mehr.
3: Ich glaube, das wird noch gemacht. Okay, ja. probt ihr viel
1: noch? <lacht> ähm,
3: ja, also wir proben natürlich, bevor wir ins Studio gehen, wir proben vor Natur und wir proben, wenn irgendwie eine Live-Session ansteht oder so, ja. dann proben wir,
0: genau. Es okay. ist nur für Jazzer gilt dieses ohne Proben nach oben. Aha, das und ist Jazzmusik. Ohne Üben nach drüben. Okay. Ja, das machen die Jazzer, machen das so. Okay, ja. gut. Es gibt ein weiteres Stück aus Berlin. Mhm. das uns in dieser Woche sehr gefallen hat. Das aus einem ist, Berliner Keller. Ja, es ist gerade erst veröffentlicht worden und es ist eigentlich ein Stück Musik, das von Helden dieser Stadt gemeinsam komponiert worden ist, von Leuten, die diese Stadt seit einigen Jahren prägen mhm. und die aber gar nicht aus Berlin kommen, sondern from other countries.
2: Yes, der erstgenannte ist der wichtigste in dieser Konstellation hier. Es ist Craig Walker, der früher bei Archive ähm, am Mikrofon stand, also der berühmte Song Fuck You. Hat er intoniert damals bei Archive. Er ist dann vor, keine Ahnung, ich glaube, zehn Jahren oder so nach Berlin gekommen und hat bei den Riverside Studios in der Poolstraße hinterm schlesischen Tor ein Studio eingerichtet und da äh, jahrelang macht er immer noch zusammen mit Phoebe Kildir musiziert und Songs geschrieben. Phoebe Kildir könnte man auch kennen als Stimme von The Fade Out Lines, von The Averna. ja Und von Nouvelle Vague. Von Nouvelle Vague, gesungen, ja. genau. Und die beiden, also Phoebe und Craig Walker, haben dieses Fade Out Lines komponiert. Das ist eine Komposition von ihnen. Also von daher mhm. kennt ihr Craig Walker eigentlich auch. So, ne? Ja. Er hat jetzt diesen neuen Song rausgebracht, zusammen mit Eric Alcock. Das ist sein Partner in Crime. Sie nennen sich zusammen Craig Walker and the Cold. Und der andere Berühmte, den du meintest, Vincent, ist Mark Reeder.
0: Ja, Mann, Mark fucking Reader hat diese Platte <lacht> produziert. Wie geil ist das denn? Das ist
2: super, ja. Mark, Mark Reader, ist der Dienst.
0: fünfte Joy-Division-Typ, der schon in den 70ern mit Mick Hacknow, von Sim also dem Simply Red-Sänger hat der 77 schon eine Band gegründet. Ah, oh, echt? Ja, ist dann aber 78 abgehauen aus England. Vielleicht hängt das, das miteinander zusammen. <lacht> dass er, also irgendwie dieser Mick geht mir, dann schon, oder Nick geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Was der alles gemacht hat, dafür bräuchten wir eigentlich eine extra Sendung und die bin ich schon am Anleiern. Sehr ich habe nämlich mit Craig Walker und mit Mark Reeder schon hin und her geschrieben. Perfekt. Ich möchte, dass die im Januar nochmal vorbeikommen. Dann machen wir so eine ganze Show nur so Anekdoten aus den 80ern und 90ern. Ja,
2: ja, finde ich super. Also ich was, was
0: erzählen. Ja, ey, was Mark Reeder alles mitgemacht hat hier in dieser Stadt. Der ist 83 rüber, mit den toten Hosen und hat da in Ostberlin Konzerte gespielt. Der hat das organisiert. Der hat im Ostblock wahnsinnig viel punkrock recherche gemacht, hat sich Tausende von Bands reingezogen und ist mittlerweile, glaube ich, auch für die popkulturelle Welt in Deutschland eine der wichtigsten Figuren, ja, also ja. wirklich und Botschafter, ja, er ist ne? wirklich einer, der äh, im Subversiven unterwegs ist, wie wie sonst kaum ein anderer und der sich da auch krass gut auskennt. Wie gesagt. Eigenes Label hat er gegründet 1990 mit MFS. Er hat diesen wahnsinnig tollen Film gedreht und veröffentlicht 2021 äh, B-Movie Lust and Sound in West Berlin 1979 bis 1989 auch unbedingt angucken. Ein ja. wahnsinniges Meisterwerk super. Und, und, und auch einfach ein Abbild dessen, was hier alles mal stattfand in dieser Stadt. Und was ich jetzt an diesem Lied, einen Halbsatz noch zum Schluss, sorry, besonders toll finde, ist, dass uns das Lied erzählt die Kraft Berlins, die, die Anziehungskraft Berlins auf KünstlerInnen ist noch nicht zu Ende. Ich denke mir die ganze Zeit, ja, Alter, wir sind jetzt, also ich meine, Gentrifizierung ist jetzt in jedem, in jedem Eckchen angekommen, Proberaum kann sich keiner mehr leisten. Wo sollen die jetzt herkommen, die Leute, die Kunst machen wollen? Interessiert doch hier keinen mehr. Du kommst ja jetzt nach Berlin, weil du eine Banklehre machen willst oder so. Aber nein, der Vinson ist zu pessimistisch manchmal unterwegs. Es existiert noch ein Freiraum für Musiker und Musikerinnen und wenn sie aus anderen Ländern wie Kanada oder England kommen müssen. Ja, ich meine, wann kamst du
2: nach Berlin, Manuel? 2015? Genau. Ja. Okay. Ist ja auch schon eine Weile her. Ne? Das ist tatsächlich auch schon eine Weile her, ja. Wann war bei dir denn klar, dass du nach Berlin musst? Hast du das während dem Theater
3: wahrscheinlich realisiert? <lacht> Gar nicht so richtig, ich wollte irgendwie auch mal in eine Stadt, also es gab so, ich habe halt so geguckt, wo kenne ich jetzt irgendwie viele Leute und was ist irgendwie eine coole Stadt und bin dann so rumgereist, auch vorher schon so und habe mal so Leute besucht, die studieren waren oder so und habe mir dann mal die Stadt angeguckt ja. und mir dann überlegt, ob das was wäre und dann war ich in Leipzig, ich war in Dresden, ich war in Köln, ich war in Berlin okay. und das sind alles super geile Städte und natürlich auch Leipzig hatte damals so 2015, das hat es ja jetzt immer noch, auch so einen heftigen Hype, da kam mhm. dann so ein New York Times Artikel raus und so. Über Leipzig? Ja. Okay, krass. Das Leipzig so, das ist was Berlin in den 90ern war und so. Ja. Also so, also auch so, ein, so eine riesige Lobeshymne auf diese Stadt und so und da sind auch alle hin, die ich kannte und so. Ja, okay. Und waren dann auch so da, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass Berlin eine Farbe ist, die ich jetzt in meinem Leben noch nicht kenne. Und mhm. deswegen bin ich hierher. Mhm. Okay. So, ich hatte so das Gefühl, dass es halt so Leipzig ist auch natürlich ist Leipzig, Leipzig ist super geil, ist eine super geile Stadt, aber es ist halt auch so eine Oststadt und das hatte ich so das Gefühl das kannte ich schon ja so auch wenn es natürlich super viel Subkultur da
0: gibt ja. und ja so. und also auch Subkultur immer eine größere wegen der wegen der Messen und so ja immer eine Stadt die ja. dem Westen gegenüber offener war als jetzt vielleicht Eisenach oder so ja, ja. aber trotzdem eine Stadt im Osten das stimmt wie schon.
2: ist das Zurückfahren für dich jetzt nach Eisenach wenn du da zurückgehst
0: also ich bin da immer noch total gerne. ne? Okay.
2: Also ich
3: fahre auch immer noch gerne hin und äh, genießt es da auch total.
2: So. Ja, geht mir auch so. Also ich vermisse die Schweiz hier auch mehr, als wenn ich da bin.
3: Ich
0: dachte jetzt, du vermisst Eisenach. Ja, auch ein bisschen. Ne?
2: Ich vermisse Eisenach. <lacht> Nee, weil ich bin ja auch so
0: Nexilist wie du. Ja, ja, klar. Wintern ja auch. Du ja. bist ja eigentlich
2: Frankfurter.
0: Ja. Ich vermisse Frankfurt nicht, aber wenn ich da reinfahre, wenn der ah, ICE in die Stadt reinfährt, dann bin ich immer noch so, yeah, man. ja, Mann. Ja, Mann. Gude, das geht.
1: Großes <lacht> <Nee, lacht> <wirklich> Spiel! So. <lacht> ja.
0: Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. <lacht> ja, <okay. lacht> Craig Walker und The Cold featuring Mark Reader mit Electric Shoes. Der Goldstücklieb-Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das?
0: Electric Shoes gehört von Craig Walker and the Cold. Eine Ode an die Stadt, die noch immer als Ort der Kunst und des Hedonismus ja, funktioniert. Hätte das gedacht. Meine Lieblingszeile im Song beinhaltet ein deutsches Wort. Das finde ich immer ganz schön. Also es gibt, auch, es gibt ja so ein Refrain, der nachgesungen wird, habt da gerade mitbekommen, mit da, da, da. Das finde ich auch immer gut, wenn man sagt, ich brauche hier keinen Text. Da reicht da, da, da. Das ist ich auch schön. gut fürs Fußballstadion. Ja, ja dann, genau. Ne? Nachfolgend. Und meine Lieblingszeile im Song lautet The Polizei just haven't got a clue what I'm hiding in my brand new shoes. Do you? <lacht> Und ich habe schon eine Idee, was da drin sein könnte. Am Bass, am Bass übrigens
2: äh, Guy Pratt. Äh, Guy Pratt war der Roger Waters Nachfolger bei Pink Floyd. Das wurde aber nie als Pink Floyd-Mitglied anerkannt.
0: Ja, und hier Mark Reader hat halt wirklich produziert, an den Reglern gesessen und verschiedene Instrumente eingespielt. Im Video sieht man auch, wie er die Gitarre ah, zum Beispiel soft. Also okay. der war da jetzt nicht nur so dabei als äh, der, der Gott im Hintergrund, den alle kennen, sondern hat da hm. sehr viel mitgearbeitet. Lyrics kommen von mir, hat mir aber Craig vorher nochmal geschrieben... Da wollte er nicht, dass hier falsche Informationen <lacht> rausgehauen werden. <lacht> gut. Ja, also eine tolle Sache. Da kommt auch noch eine Platte raus. Ende Januar und dann sind Sie zu Gast bei uns. Ja, genau. Hast dann du gut eingefilmt. Ja, das ist wirklich, ich ja. habe es hier nochmal aufge. Aufgetan. Ja. aufgemacht, das Gespräch. Ich finde jetzt natürlich die Details, die ich nochmal vorlesen wollte, nicht. Aber ich weiß, dass hier drin steht in den ganzen Sprechblasen, dass sie vorbeikommen. In deinem Handy. Ja, ja ihr habt rege hin und her geschrieben ja, anscheinend. Ja, ja, ja. Auch über Li Ning haben wir uns nochmal unterhalten, dass Li Ning so ein toller Künstler ist. und dass ja, weil alle gilt, hoffen, dass der abgeht noch. Gilt das so. Entdecker natürlich von Li Ning, Crack
2: Muss man hier auch mal noch statuieren. Ja,
0: und Crack is Whack bezieht sich auf was ganz anderes. <lacht> Wie hast du den Song gefunden von äh, den beiden alten, weißen Männern aus Kanada und England?
3: Ja, finde ich auch geil. Das ist ein geiler Song. finde ja, ich. Ja, oder? Voll.
0: Guter Chorus. Ich, ich finde, nein, das ist, also das, das ist ja dieses... Das Thema Berlin in Popmusik hat ja auch was mit David Bowie und so zu tun, dass das, dass das irgendwann mal angefangen wurde. Und ich finde, dass das Lied in dieser Tradition total... Äh, das passt ja da total schön rein in diese Tradition. Weil es auch vom Sound her hat es ja was, was so ein bisschen in den 70ern, 80ern schon hätte stattfinden können. Mhm. Das Video, habe ich jetzt erfahren im Gespräch mit Craig, ist auf so einer 90er-Jahre-Videokamera gedreht worden, die Craig noch gefunden hat.
2: Ach richtig VHS noch?
0: Nee, High 8 also okay. nochmal ein, also ein Format, das, das da irgendwann für fünf Jahre nur existierte. High Eight. Okay, gut. Ja. Die Minidisc
2: des Bildes.
0: Ja, ja, so oder? ungefähr. Schön gesagt. Das ist ein Albumtitel für so ein, so ein, so ein technischen Nerd-Album.
2: Minidisc des Bildes. Die Minidisc des Bildes. Alles gut.
0: Gut. Also, schöne Musik. Craig Walker and the Cold Electric Shoe.
2: Von zwei alten weißen oder drei alten weißen Männern zu einer ganz jungen Portugiesin, nämlich zu Raquel Martins. Sie ist geboren in Portugal, ist aber schon mit 17 abgehauen nach London. Da wohnt sie jetzt seit fünf, sechs Jahren. Ähm, sie hat äh, gute Freundinnen und Freunde, mit denen sie musiziert, die vornehmlich aus der Jazz-Ecke kommen. Schon wieder Jazz. Wir haben sehr viel Jazz heute. Äh, sie hat eine Lieblingsband, die kommt aus Australien. Die nennt sich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hiatus Coyote. Kennst du die vielleicht, Manuel?
3: Ja, kenne ich, ist voll geil.
2: Die kennst du. Die wurden auch oft gesampelt äh, von Kendrick Lamar zum Beispiel. Du bist ja auch großer Kendrick Lamar-Fan, ne? Ja, auch das. Und
3: die sehen auch alle voll cool aus. Ja. Das muss man auch mal sagen. Ja, das ist so. ja.
2: Wie spricht man es denn richtig aus? Wisst ihr das?
0: Ich habe keine auch Ahnung. Nicht.
2: Okay, ist auch nicht, ist auch wurscht. Ist auf alle Fälle eine wichtige Band. Wir packen sie, euch einen Link
0: in die Bio. So sieht's <lacht> aus.
2: Oder in die Show Shownotes. Ja. Ne? Das Podcast-Level, <lacht> ja, weißt du? Ja, der? voll gut. Äh, Raquel ist auf alle Fälle Fans von dieser Band, weil die ihr gezeigt haben, wie man äh, Genres zusammenbringen kann. Und das war Raquel immer schon sehr wichtig, dass es nicht nur alles Jazzy ist und man denkt so, sie kommt aus einer Jazzschule, sondern dass man auch wirklich merkt, sie liebt den Soul, sie liebt den Hip-Hop, sie liebt aber eben auch den Jazz und möchte das alles zusammenbringen. Eine EP hat sie schon rausgebracht, letztes Jahr, jetzt ist eine neue, zweite auf dem Weg, die kommt im Februar raus und der erste Vorbote von dieser EP, der nennt sich Fragile Eyes, zerbrechliche Augen und besingt ähm, ihren Ex-Boyfriend, der Ex-Boyfriend ist, weil er ihr den Erfolg nicht gönnt und immer zu Hause auf der Couch lag und es nicht ausgehalten ja. hat, wie umtriebig Raquel war und wie erfolgreich auch. Sind deine zerbrechlichen Augen vielleicht zu so empfindlich für mein Licht, mhm. das so bright scheint? Ja. Und
0: ich finde es großartig, ich bin ein Riesenfan. Ja. Spielt natürlich an auf das Konzept der fragilen Männlichkeit, die sofort in sich zusammenfällt, sobald eine erfolgreiche Frau den Raum betritt, ja. ja. Dann kriegt der Mann, der Durchschnittsmann kriegt richtig Angst, ja. Das Geschlechtsteil schrumpft ein bisschen oder was weiß ich, was dann alles passiert. Aber das ist eigentlich das Prinzip, was hier besungen wird und was mir gefällt, was du ja auch gerade beschrieben hast, ist eben diese Vermischung von Genres, denn am Anfang denkt man ja, man hat es mit einer Brasilianerin vielleicht ja, zu tun. Ja, total. Das ist ja so ein Bossa-Nova-Vibe am Anfang und das wird dann aber geschickt quasi weitergeleitet und übergeleitet in so einen Pop-Kontext. Was mir in letzter Zeit auch immer besser gefällt, ist so ein extrem mühelos wirkender Vortrag. Wie nimmst du so eine Stimme wahr? Schätzt du das oder bist du jemand, der sagt, dann gib doch auch mal Power rauf auf dein Organ? Nee, gar nicht. Ich finde das, total, find das ist total schön. Ich habe da gar keine Präferenz. Und auch auch keine Neidgefühle, weil ich bin dann wirklich manchmal so, dass ich denke, oh, das würde ich auch gerne können, so Bossa Nova-Style, so ganz leise singen. Und dann sind alle Töne aber auch da. Okay. Das, das funktioniert bei mir nicht.
2: Aber es wäre interessant, dann auch live zu sehen, wie Raquel da die Songs umsetzt und so. Das fände ich schon sehr spannend. Und ob es dann wirklich live auch so mühelos ist. Ich glaube, ja. Es gibt eine Session, die sie aufgenommen hat, bei einem ihrer größten Fans, bei Charles Peterson. Der hat da so eine Worldwide Radio Show und der macht ab und zu immer so Sessions bei sich im Wohnzimmer vor seiner Plattensammlung, stellt da die Bands auf und nimmt die auf. Und von Raquel Martins gibt es auch so eine Session, äh, Worldwide nennt sich die. Da sieht man wirklich diese Mühelosigkeit auch. Also ja, ich glaube, sie kriegt schon umgesetzt. Wenn dann vor 2000 Leuten
0: das auch noch so möglich ist, ist das natürlich toll. Also fände ich super. Würde ich gerne sehen. Ja. Mich haben die Streicher-Arrangements ein bisschen an Jamiroquai erinnert. <lacht> <lacht> Aber es ist auch so ein. Also, so Jamiroquai in Super Slow ja. hätte ähnliche Arrangements, glaube ich, gemacht. Space
1: Cowboy. <lacht>
0: <lacht> Raquel Martins mit Fragile Eyes im Goldstückli Podcast. Goldstückli,
1: der Podcast.
0: Neue Musik gehört von
2: Raquel Martins, Fragile Eyes ist ein Vorbote auf ihre neue EP, die nennt sich Empty Flower und wird im Februar erscheinen. Ich bin großer Fan, ich hoffe, wir werden sie noch einige Jahre begleiten dürfen.
0: Ja, voll gut. Wir, vielleicht merkt ihr es da draußen, wir Aha. haben das Tempo so ein bisschen angezogen, weil im Anschluss an unser Gespräch Bettorow noch einen weiteren Termin hat den wir natürlich nicht crashen wollen. Nein, und dürfen wir nicht. Wir, wir möchten aber auch, wie beim letzten Mal bei Bulgarian Cartrade haben wir auf zwei Neuvorstellungen verzichtet, weil die Zeit so eng wurde. Und das wollen wir ja diesmal auf keinen Fall machen. Wir wollen alle Songs durchballern, damit ihr ordentlich Material habt für die Woche.
2: Ich habe trotzdem äh, noch was Kleines vorbereitet, wie ich das gerne tue, wenn wir Gäste haben. Ähm, ich Seit einem halben Jahr versuche ich, Beterov und sein Manager Jasper äh, zu einer Weinschorle zu überreden, bei uns vorne am Ostkreuz auf dem Lehmbachplatz, der leider nicht so heißt, ich vergesse immer, wie der heißt. Aber einfach der Platz da vorne, du ja, weißt wo, Manuel.
0: <lacht> ja. Ey, lass uns doch mal verabreden da an dem Lehmbachplatz. Ja, ja, cool. Ey, ich war am Lehmbachplatz und du warst nicht da. Und dann sagt der Uli, ja, fünf Jahre habe ich es versucht. Fünf Jahre. Das heißt einfach nicht, der Platz heißt einfach anders. Das ist das Problem.
2: Genau, wir haben es nicht hingekriegt, diese Weinschorle zu trinken. Deswegen gehe ich jetzt schnell in die Küche und hol die Weinschorle. Ah, oh,
0: der Uli Häfriger. Der macht das immer so mitten in der Aufnahme, dass er <lacht> rausgeht und sich dann Getränke holt. Das ist abgefahren. Ach, die Weißweinschorle mit Urle Hefliger, die gehört einfach dazu mittlerweile. Ist das so? Ja, das ist also ich muss da ohne Scheiß fürs nächste Jahr muss ich da auch irgendwie mal eine Regelung finden, weil ich kann ja jetzt nicht jedes Mal von 14 bis 16 Uhr Podcast aufzeichnen und dann nachmittags anfangen Weißweinschorlen zu trinken. Obwohl das vielleicht geht das doch. Kann man schon, ja. Freitagsnachmittags. Oder oh, ist er ja schon wieder. Oh. Äh.
2: Uli macht alles kaputt.
0: Was war das? Ach, es waren, das, war nur der das waren nur die Kabel. Das waren nur die Kabel <lacht> zum Simon, die den Podcast hier <lacht> aufzeichnen. Simon. Meine Lieblingsanekdote von den einstürzenden Neubauten übrigens, fällt mir jetzt gerade so ein. Die haben gespielt Die haben gespielt auf einem so? Festival, quasi als also auch so drittletzte Band, so drei drei Artists kamen noch vom richtig krassen <lacht> Hauptartist so. und das war gerade die Phase, wo sie so viel mit so Stahlträgern gearbeitet haben und so. Ne? Die haben ja auf Stahlträgern so. rumgeklopft und so. Und es gibt eine Anekdote, die, da, die erzählt, dass sie mit so Stahlträgern auf der Bühne hantiert haben und es gab so einen Schlussakkord, da musste der Stahlträger einfach runterfallen und das, das Runterfallen des Stahlträgers auf die Bühne hat so einen Rums gemacht und das wollten die halt haben. Und haben diesen Stahlträger hochgetragen, also hochgehalten mit so fünf, sechs Leuten haben ihn runterfallen lassen und was hat der Stahlträger gemacht? Er hat alle Kabel gekappt, die zum FOH geführt sind. Das heißt, das heißt, das ist ein Festival, da waren ja 5000 Leute vor der Bühne. Und es war so Kting kting Neubauten Sound. K -Ting, k -Ting. Und, dann, und dann war aber finito, Feierabend. Da war nichts mehr mit Festival. War aus.
2: Oh, was ist scheiße, ja, ich ist find's da. geil.
0: Das macht bestimmt Spaß das mit dir. Ja, so, zum Wohl. Zum Wohl. Danke Fetter für den Besuch. Rauf, Vielen Dank für deinen Besuch. Ach, ich, Ach, mache jetzt hier mal, ich mache jetzt aber auch mal so ein bisschen einen auf Medienschlampe. Man sagt ja, die Medien, das, also da wird viel gelogen und so. Ja? Ich tue jetzt einfach nur so, als würde ich eine Weißweinschorle trinken. Ich trinke mir einfach ein Wasser. Ja, das ist gut. Obwohl, jetzt habe ich ja die, ich ja die Lüge aufgelöst. Ist okay, ich trinke es für dich aus. Ungeschickt. Ja, ungeschickt.
2: ich trinke das alles aus. Ja. Ich finde das super. Ist mein Lieblingsgetränk vorne auf dem Platz. Ich gehe mal in Späti rein, andere kaufen da Sterni, ich kaufe Weinschorle.
0: Ach so, das ist ja, jetzt sehe ich es gerade erst, das ist ja so ein kleines Fläschchen, wo Weinschorle schon draufsteht.
2: Ja, das ist so gemischt, so dieses markenfrei. Von der Marke gibt es auch Bier, das ist so eine Berliner Marke, die ganz schlichte Etiketten haben. Ich bin großer Fan. Aha.
0: Ja. Sehr gut, die hätten mit Benny Sings wahrscheinlich auch die Musikplatte finanziert. Das stimmt, <lacht> oder? Ja,
3: Guter absolut, Wink. absolut ja. ja. Es ist Benny
0: Sings als Getränk. Ja, schön.
3: <lacht>
0: Vielleicht, genau. Sehr gut. Ja. Wir haben es angekündigt. Wir rennen noch mal schnell durch die Playlist, bevor wir uns natürlich noch mal ein Stück anhören werden von der Olympia-Platte, von unserem Gast, Betteroff. Äh, ich habe jetzt noch ein Liedchen mit im Gepäck, das ohne Refrain klarkommt, dessen Struktur eher an Krautrock als an Pop erinnert. Oh ja, und das äh, aber eine Dringlichkeit hat, die mich dazu veranlasste, das Ding mitzubringen. Dave Okumu und Wesley Joseph haben gemeinsam ein Stück rausgebracht, das Bladder Go Run heißt. Dieser Spruch bezieht sich in der Tat auf einen Protest in England, Anfang der 80er Jahre. Es sind 13 schwarze Jugendliche bei einem Brand während einer Geburtstagsparty ums Leben gekommen und der Verdacht lag erstens nahe, dass es sich um einen Anschlag gehandelt haben könnte oder zumindest zweitens, dass die Feuerwehr sich zu viel Zeit gelassen hat und so das Leben dieser Menschen eben erst in Gefahr brachte. Wie gesagt, 13 junge Menschen sind umgekommen bei diesem Geburtstag und das führte zu Riots, führte zu Aufruhr, führte zu Protesten. Erstmal in London, später aber auch in anderen englischen Städten. Und da wurde eben dieser Spruch geboren. Blutter go run until justice come. Also Blut wird fließen, bis die Gerechtigkeit äh, zurückkehrt oder bis wir die Gerechtigkeit verspüren. Das ist dieser Spruch, der damals entstanden ist. Und den haben sich jetzt die beiden Künstler nochmal rausgesucht für die neueste EP von Dave Okumu. Dave Okumu kennt man vor allen Dingen, weil er in den letzten Jahren mit Tony Allen und Joan as Policewoman diese tolle Platte gemacht ah, hat. Ah, da war er mit drauf. Ja, der Drummer der, der von Fila Kuti und der Finder des Afrobeat, äh, Tony Allen, mhm. hat ja mit Join as Police Woman mal eine Platte gemacht. Die beiden haben sich zusammengetan. Und da war der dritte wichtige Mann im Bunde, war eben Dave Okumu, der ah, okay, mit komponiert und gesungen hat. Und der hat jetzt eine neue EP draußen, die sehr ambitioniert, möchte ich fast sagen, ohne dass ich es wertend sagen möchte, also ist. Ein
2: krasser Überbau. Halt, ja, sind ne? dann auch
0: sechs, sieben Minuten Stücke drauf, eins mit Grace Jones, das für mich jetzt nicht so richtig nachvollziehbar war. Schön, aber ist auch nichts vielleicht fürs, mhm. äh, fürs Podcast-Format. Sehr cineastisch fand ich alles. Ja, cineastisch und hat auch groß gedacht und dass er seine Popskills Gerne für andere auch mal verwendet. Das sieht man ja auch an der Liste von Leuten, mit denen er schon gearbeitet hat. Mit Jane Birkin hat er gearbeitet. Wie gesagt, Tony Allen, Joan As Police Woman. Aber auch Jesse Ware, da hat er die erste Riesenplatte, die erste gute Platte mitkomponiert. Oh, ah, cool. Ja, St. Vincent war mit im Studio, Anna Calvey. Also er ist so ein Musician's Musician. Die MuckerInnen aus England kennen den alle und sagen sofort so, Hu. Ja, ja, der Dave, der hat's drauf. Auf der großen Popbühne ist er jetzt noch nicht so bekannt. Was sich aber vielleicht ein bisschen ändert. Mit den nächsten Stücken. bladergo Go Run, wie gesagt, bezieht sich auf die Proteste im Jahr 81, die hier gerade die in England stattgefunden haben. 82 ist ein Kurzfilm unter dem gleichen Titel entstanden, den kann man sich im Netz auch nochmal angucken. bladergo Go Run als
1: Kurzdokumentation.
0: Hier aber das Stückchen bladergo Run von Dave
1: Okumu und Wesley Joseph ohne Bilder. Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Das war eine neue Musik von Dave Okumo und Wesley Joseph. Blood Go Run ist ein Auszug von einer EP, die nennt sich You Survived, So I Might Live, ist just erschienen, ist der erste von vier Teilen. Vier Kapitel quasi, die werden jetzt sukzessive erscheinen über die nächsten Wochen und Monate, um dann Anfang nächsten Jahres auf einem ganzen Album zusammengepackt zu werden. I came from
0: love, hm. heißt das Ding. Ich habe mich ein bisschen zurückgeändert gefühlt und deswegen hat mich das Stück auch musikalisch sofort gekriegt an das erste Mal, als ich Tricky hörte. Ah. Als ich mir die, die Tricky-Platte gekauft bzw. geschenkt bekommen Nein, falsch. Ich habe MTV geguckt nachts. Black Steel. Und da lief Black Steel von, mhm. von Tricky, die Version. I got a letter from the government the other day. I opened and read it and said they were suckers. Mhm. They wanted me for the army or whatever. Bitching me given a damn, I said never. Also Das ist ja der Text von Black Steel. Und da gab es ja von Tricky eine schnelle Version von I got a letter from the government mit Martina Topley-Bird am Gesang. Ja. Und so schnell gesungen und so. Und das habe ich zum ersten Mal gehört und war so, Alter, wie geil Tricky. Und so eine Musik aus so einem Hip-Hop RB Rap-Umfeld, die aber mit 165 Beats per Minute um die Ecke kommt und so. Das fand ich damals total beeindruckend. Und dann war ich, habe ich die Tricky-Platte gekauft war schwer enttäuscht. Das ist Das so
2: so war halt Funky Bunch, Das ne? ja. war dann halt Bristol. Aber Was ist ach, so, ne? das
0: hat dann einen Monat gedauert, dann war ich der größte Tricky-Fan und ja, das immer ja. Noch. Ja. Und deswegen hat mich dieses Lied auch, glaube ich, sofort gekriegt, weil es mich daran erinnerte. Ah, The okay, The alles ja. klar. gut. Schnelle Musik.
2: Wir haben es euch versprochen. Ähm, wir werden noch ein Stück von Betaroff-Kredenzen an dieser Stelle. Wir sind leider schon am Ende angelangt vom Goldstückli-Podcast. Ähm, Betteroff ist immer noch zu Gast bei uns. Wir reden über deine Platte Olympia. Äh, der letzte Song auf der Platte soll auch der letzte Song sein in dieser Episode. Ähm, erzähl doch mal, wie kamst du dazu, daraus so einen ganzen Guss zu machen von Olympia. Also man kommt ja wirklich da in die Platte rein, da gibt es eine Fanfare, man hat das Gefühl, man läuft ins Stadio rein, wenn die Platte fertig ist, kommt das Outro, das ist alles so ein ganzer Guss. Wann wurde dir klar, dass
3: du ein Stück Album machen musst, wo alles irgendwie zusammenhängt? Also das Gemeine ist so ein bisschen, wenn man ein Album macht, man weiß, das klingt logisch, aber das wäre natürlich ein riesiger Vorteil. Man weiß, wenn man anfängt, noch nicht, wie es heißt. <lacht> das ist natürlich klar, aber wenn man das von Anfang an weiß, dann könnte man schon viel mehr loslegen und so gezielter schreiben ja, ja. und so. Man kriegt das, oder ich zumindest, Ne, man kriegt das immer erst so on the run mit. Als ich irgendwann wusste, so, okay, Olympia ist für mich der Titel dieses Albums und weil dieser der Titeltrack auch so das Ausschlaggebende ist. Mir war es total wichtig, auch musikalisch so in dieses Album reinzuführen und auch wieder rauszuführen, weil ich das immer total schön finde. Wenn da so ein bisschen Konzept dahinter steckt, hinter dem Ganzen, ich mag das total gerne, auch wenn andere Künstler oder Künstlerinnen das machen. Deswegen war das für mich war das für mich klar und ähm, ja, ich bin total froh, dass, dass, äh, dass wir das noch hinbekommen haben. Das war auch gar nicht so leicht tatsächlich, weil ab einem gewissen Zeitpunkt war eigentlich schon alles so ein bisschen gelaufen und dann äh, war ich halt auch im Bus. Ich habe natürlich ganz viel gespielt auch noch dieses Jahr und dann hatte ich so diese er Eröffnungsfeier, mhm. die gab es gar nicht so richtig erst, die hatte ich als Demo geschrieben, mhm. so wie sie jetzt ist. Und dachte mir dann aber so, boah, ey, das ist irgendwie, irgendwie muss das noch mit drauf. so Und ja. dann haben wir das echt alles noch so tatsächlich noch hingekriegt, so aus dem Bus raus, das noch aufzunehmen. Ah, krass. So, das, das war voll geil. Aber Und. ich
0: habe das jetzt schon wieder so im Theater verortet. Also Nein, wirklich erstmal der Moment, dass ein Vorhang aufgeht. Am Anfang der Platte geht ein Vorhang auf. Die geht nicht einfach so los wie viele andere Platten, sondern es geht ein roter Vorhang auf. Ein samtener roter Vorhang, den sehe ich. Der geht da auf für die Eröffnungsfeier. Und das Zweite, was Theater ist, ist Spannungsbogen. Ja. Das ist nämlich auch, was auf der Platte gut gelingt ist einen Spannungsbogen, der den alten Griechen gefallen hätte. <lacht> Na, ist doch so. Das ist halt klassisch. Das ist ja, klassisch. Ist es geht nach oben, der Held hat mit Widerständen zu kämpfen, bevor er am Schluss eben als Held aus der Geschichte vielleicht rauskommt. ja Das ist ja schon so ein bisschen drauf auf der Platte. Insofern ist es auch für mich so eine Theaterreferenz vielleicht. Aber es
2: ist gut. Also es wirkt so, wie du es erzählst. ist das sehr nachvollziehbar. Aber es wirkt dann trotzdem wie aus einem Guss und nicht aufgesetzt. Also das, ich finde das sehr stimmig. Also es ist sehr gelungen. Hm. Von, toll. Ja, Wollte ja, ich eigentlich sagen. Ja. Ja.
0: Und was ich auch gelesen habe, ist, dass das Theater dir beigebracht hat, dass Kunst erst dann oder oft erst dann, Richtig interessant wird, wenn der Künstler die Künstlerin dahinter sich wahnsinnig groß eröffnet. Also wenn da quasi keine Geheimnisse gemacht werden. Wenn man auch das erzählt, was ein peinlich ist, wenn man das erzählt, was einen fertig gemacht hat, wenn man sich Schwächen offenbart, wenn man die Wunden zeigt sozusagen. ja total hat auch schlingen sie schon gesagt ne? Das ist auch das tolle bei ihm auch gewesen einfach mhm. dass er dass er
3: immer das gemacht hat und es ist auch auch was was aus dem Schauspiel kommt einfach ne Wenn also Schauspiele sind ja oft dialogisch das heißt es gibt zwei Leute die sich unterhalten und das funktioniert natürlich immer dass man an den anderen was schickt mhm. und den treffen will mit was auch immer mit liebe mit angst oder mit mord mhm. und der andere darauf reagieren muss, was genauso wichtig ist, wie was zu sagen, mhm. nämlich das anzunehmen, was der andere sagt, das machen wir ständig, das machen wir jetzt gerade auch, mhm. ne? Ihr hört mir irgendwie zu, ich rede mhm. und im Theater muss man das natürlich konstruieren, das, was ja. wir gerade machen und ähm, dadurch muss man immer, je mehr man durchlässig ist, das ist so der Begriff dafür, je mehr man das kann, umso mehr sind auch alle, draußen am Ball. Ja. Und das ist, kann man, glaube
0: ich, auf alles übertragen. Ja, es ist echt krass. Weil es gibt dann auch hier in diesem Umfeld ja hin und wieder Stücke, wo du denkst, das ist schon irgendwie eine krasse Story, die da vertont wird. Und das sind dann aber auch die, die einem selber oft nahe gehen. Mhm. Und was, glaube ich, auch eine Misskonzeption ist, ist, dass man, wenn man sich öffnet als Künstler, dass man dadurch so verletzlicher wird. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Also ich habe da eher das Gefühl, dass die Leute dann die Wunden gezeigt haben. Und dann eher dazu beitragen, dass die Wunden heilen können oder dass sie selber die besser beschützen können. Aber weißt du, ich meine, mhm. man wird nicht, glaube ich, verletzlicher dadurch, dass man seine Schwächen zeigt in der Kunst. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich
3: auch nicht. Und es ist ja auch was total starkes, seine Schwäche zu zeigen. Ne? Man mhm. fühlt sich in dem Moment nur schwach. Das ist ja das Gemeine. Ist ja mhm. oft so. Wenn man irgendwie aufsteht und Courage zeigt oder was man auch immer macht, was etwas, was total stark ist, man fühlt sich in dem Moment ganz selten stark, sondern mhm. man fühlt sich total schwach. Mhm. Aber
2: eben, es braucht viel Kraft und Mut, das ja. zu tun. Hattest du denn nie den Punkt, wo du dachtest, ah, jetzt habe ich mich zu sehr geöffnet? Ich glaube, ich sollte das gar nicht tun, oder war es dann schon viel zu
3: weit fortgeschritten, als Selbstzweck auch durch diese letzten zwei Jahre zu kommen? Ähm, das würde ich so nicht sagen. Also ich muss schon sagen, dass ich auch so ein bisschen unterschätzt habe, wie viel Kraft das nochmal kostet, dann über diese Platte zu sprechen. Mhm. Auch und über die Themen dieser Platte zu sprechen. Okay. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich dachte so, ich mache dieses Album und bin, also ich hatte mir auch vorgenommen, da ganz viel drüber zu sprechen, weil es natürlich auch ein, so Mental Health-Thema ist, was mich beschäftigt und was auch meine Agenda über der Musik war, dieses Thema so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu bringen und darüber zu schreiben und mit Leuten darüber zu sprechen. Mhm. So, und das hatte ich mir sehr fest vorgenommen und habe aber auch, also alles super gewesen, ne? aber ich habe schon auch gemerkt, dass das auch nochmal Kraft kostet. Ja, also ich meine, das ist
0: ja auch eine Rückbesinnung unter Umständen eigentlich an Momente, das hatten wir ja vorhin auch schon mal, mhm. die einfach richtig scheiße waren. Und dann hat man sich da zurückbesinnt beim Schreiben des Songs und hat dann das ein bisschen verarbeitet und dann musste den Song singen, dann kommt vielleicht die Rückbesinnung, ohne dass du sie gefragt hast, kommt dann doch nochmal zurück oder so stelle ich mir das ein bisschen vor und ja. dann denkt man, oh... Ja schon heftig. Irgendwie. Ja total und auch natürlich das
3: auch mit einer Öffentlichkeit zu teilen und so ne das ist mhm. ja auch was was man vielleicht lieber nicht ne wo, wo wir gerade drüber gesprochen haben dass man die Wunde lieber nicht zeigt mhm. und so ist natürlich der komfortable der easy way out mhm. und so aber das ist natürlich ja ist auch finde ich wichtig aber natürlich kostet das auch Mut und Kraft. Ne?
2: Aber war es jetzt schon eine Selbsttherapie auch für dich diese Platten drüber zu reden oder ist es eher die Geister die ich rief und jetzt kommst du da nicht mehr raus?
3: Okay. Das ist es nicht. Also ich glaube, es ist auch total wichtig, in welcher Zeit man schreibt. Ich glaube, das beeinflusst total die Musik, ja. das beeinflusst der Ort auch. Hm. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch auf dem Land leben würde, würde ich ganz andere Musik machen als jetzt. Okay. Ähm, das ist schon auch wichtig aber auch diese Zeit natürlich also das ist ja auch irgendwie wichtig ne jetzt also keine Ahnung jetzt ist eine Pandemie du steckst in der Mitte jetzt schreibst einen Song über Liebeskummer ja, ja, ja. was also das ist ja auch Quatsch ja. weil es ist also für mich zumindest ja. weil ich denke mir so es gibt jetzt irgendwie größere Probleme erstens und zweitens ist es natürlich auch so einfach ein riesiges Thema
0: was über allem steht und alle anderen Themen unten drunter ja. als nichtig erscheinen lässt das ist es ja und ich finde wir leben auch in Zeiten in denen es durchaus schön ist wenn der Künstler die Künstlerin und die Non-Binary-People da draußen, die Kunst machen, dass wenn die sich auch nur zwischen den Zeilen, hat hatten wir ja auch schon ein paar Mal zwischen den Zeilen, wenn die sich auch zwischen den Zeilen politisch oder gesellschaftlich äußern, weil dieses ganze ich-bezogene, das ist ja für mich auch School of 2005-Indie aus England, dieses ganze, ja, meine Ex-Freundin mag mich nicht mehr und so, das ist mir scheißegal, Alter, wirklich jetzt mal. <lacht> Vielleicht mag dich nicht mehr, weil du dich ständig um dich selber drehst, voll Vollidiot, das ist ich. Im so. Offbeat. Ja, also wirklich jetzt mal. also so Und das finde ich schon ganz schön, dass, dass Musik auch wirklich, glaube ich, so durch die Bank, habe ich das Gefühl, politisiert worden ist, dass es eben schwarze Positionen gibt, die sagen, ja, Freunde, hier, äh, blada, go run, so, until justice is done, mhm. zum Beispiel, oder dass halt jemand wie Betterov, äh, einfach auch Themen wie Mental Health oder auch so Toxic Masculinity ja dann indirekt besingt. Denn das, was du machst, ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Toxic Masculinity, nämlich sich zurückzuziehen und sagen, ja, ich habe jetzt seit fünf Monaten Bauchschmerzen, aber es geht schon bestimmt von selber wieder weg. Oder ich denke seit drei Monaten darüber nach, mir mir was anzutun, aber es geht bestimmt von selber wieder weg. Das sind ja alles Probleme, die gesellschaftlich so langsam ins Licht gerückt werden und die erkannt werden. Und das, finde ich, dann ist dann wieder toll und wichtig, auch an deiner Platte, dass man sagt, hier Männer da draußen, ja, auch direkt an die Männer gerichtet. Wenn ihr Probleme habt, dann kümmert euch drum. Sagt es den Leuten in eurem Umfeld und macht was dagegen.
2: Ja, Allgemein Menschen, ne? also redet über eure Trauer, redet über die Probleme und die Zweifel. Also ich glaube, das ist schon das Wichtigste, was man lernen muss. Weil als Kind kannst du das ja. Also du kommst ja zur Welt und du hast diese Fähigkeit zu kommunizieren, wenn es dir nicht gut geht. Irgendwann wenn man älter wird, muss man das abstellen und ich weiß nicht, wo wir das
0: gelernt haben, dass man das abstellen das ist aber wirklich ein männliches Problem, weil das ist, das ist ja dieses Indianer weinen nicht mhm. und so, Cowboy kennt keinen Schmerz oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber ja. es ist ja, das hat ja jeder von uns in der, in der Kindheit mehrfach gehört. Also Und dann gibt es sensiblere Familien, wo vielleicht auch nochmal Momente der Schwäche zugelassen waren, auch als Teenager oder erwachsen werdender Mann. Aber ich glaube... Es gab viele viele Stationen oder viele Momente für, für junge, auf, groß werdende Männer, wo das eben nicht stattfindet. Wo es dann heißt, stell dich mal nicht so an. Du bist doch ein Junge oder du bist doch ein Mann. So, ja. Das passiert ja immer noch.
2: Aber ja, ich denke, es, es ist ein menschliches Problem, ähm, dass wir nicht, dass wir Gefühle nicht kommunizieren. Also ich glaube, dass nicht nur Männer vorbehalten jetzt so. Ne? Also nee,
0: glaub, aber die Charts, also die, die, oberen Charts. Position, die oberen Positionen in den Charts sind da von Männern besetzt, würde ich sagen. <lacht>
3: Ja, total. Ist schon so. Ja. Ist schon ein wesentlicher Teil
0: der ja, der, der Prägung, würde ich sagen. Ja. Das ist auch eigentlich vielleicht eine gute Schlussthematik. Also traurig vielleicht fast schon. Nicht so lustig wie sonst immer am Ende des Goldstückli-Podcasts. Ich bin ja auch der Einzige, der weinschaut. Ja. <lacht> wir, wir, so <lacht> und Petterhoff und ich so, wenn ihr psychische Probleme habt, dann kümmert euch bitte um euch selber. Und holt euch professionelle Hilfe. Ja, es ist ja beides wahr. Manuel, wir schauen uns das Stückchen, das mit dem die die Platte zu Ende geht, würde ich sagen, nochmal an, bis zum Ende. Da warst du dann schon so weit in der Konzeption der Platte, dass du wusstest, das ist jetzt das Lied für den Schluss, als du es komponiert hast, oder hattest du ein Lied, das bis zum Ende heißt und hast das hinten dran gepackt? Tatsächlich letzteres. Ja, tatsächlich letzteres. Nein, ich hatte
3: erst den Song quasi und dann die Position.
1: Oh Gott.
0: Finde ich ganz schön. Ich bin auch im Nachhinein ganz froh, dass du noch nicht wusstest am Anfang der Platte, dass sie Olympia heißen wird. Sonst wären da vielleicht Stücke drauf gewesen, wie Turmspringen. 100 Meter Hürden. Das sind 110. Curling. Ja. Curling. Curling wäre aber ein ganz guter Titel.
2: Ja. Gut. Aber ist gut. Also danke für deine Ehrlichkeit, weil ich glaube, ja, es gab wirklich noch keine
3: Band, die das sowas gesagt hat mit so, ja, wir wussten bis zum Schluss nicht, wie das Ding heißt. Naja, nicht bis zum Schluss, aber es Aha. ist eher so, ne, es, das, das meine ich gar nicht, es ist nicht bis zum Schluss, sondern es wäre einfach ein riesiger Vorteil, wenn man jetzt, ich würde so, jetzt, rum. Ja, ja heute ein neues Album schreiben. Ja, okay. Ich wüsste jetzt schon, wie es heißt. Ja. Ne? Weil dann, dann kann man einfach viele Songs dazu machen, man weiß schon ganz viel und so, aber das ist halt ein Prozess und mhm. man lernt auch in dem Prozess erst dazu ja. und dann am Ende weiß man irgendwie auch, da, man kann das dann irgendwann erst ab einem gewissen Zeitpunkt
0: shapen. Mhm. Aber also. Albumformat wird schon treu bleiben, oder? Als Theatermann. Unbedingt. Ja, finde ich gut. Hitchcock hat mal gesagt, wenn der neue Film in den Kinos ist, muss der nächste schon fertig sein. Daher die Frage: Wie sieht's aus mit neuer Musik? Es ist alles fertig? Nein, ist nicht. Also, nein, also ich, nein, ich arbeite natürlich immer an neuer Musik und schreibe auch ganz, ganz viel. Okay. und so. Also gut. Ja. Das ist gut, weil es gibt auch Leute, die dann halt. Also ich konnte das zum Beispiel nicht, bin dann mit mit so einer Platte auf Tour gewesen und dann konnte ich mich nicht auf an, also ich konnte nicht andere Musik denken. Deswegen gibt's ja auch noch zwei Windsor-Platten. Ich habe's nicht gecheckt. Ja. Ich habe's nicht. Ich konnte <lacht> dieses Prinzip nicht und deswegen frage ich da immer nach. Ist gut, wenn du das, wenn du das kannst, dann äh, einfach den Muskel weiter trainieren. Ja, das ist wichtig. Dann freuen wir uns bald auf neue Musik von Betteroff. Die Tourdaten packen wir euch in die Shownotes. Notes. Da, wo es noch Tickets gibt, sind nicht mehr viele. Sind nicht mehr so viele. Äh. Ansonsten arbeiten wir daran, dass wir demnächst mal ein Festival selbst veranstalten. Einfach mit allen Leuten, die uns bisher besucht haben. Ist schon ein gutes Line-up. Oh, das wäre super. Das Goldstückli-Festival in Berlin checkt auch keiner, was das soll dann.
2: <lacht> du darfst gerne Headline. Wir gucken auch, dass die Organisation stimmt. Ja, dann. es muss ein bisschen, so ein bisschen wie das Tempelhofer
0: Sounds-Festival Ja, genau.
2: Alles funktioniert. Keine Schlangen. <lacht>
0: Gut. Vielen Dank für deinen Besuch, Manuel. Sehr gerne. Betterhoff war bei uns zu Gast im Goldstückli-Podcast und hier ist sein L Stück Musik bis zum Ende noch zu hören. Am Ende dieses kleinen Formats, Urli Hefliger, auch dir, vielen Dank.
2: Winson, auch dir. Petterhoff, auch dir.
0: Und Simon, danke.
1: Bitte. Ciao. Bye, bye. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions. Laden wir herunter und dann hören wir
3: den Podcast mit dem Winsorn und dem Hulenmann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
1: They call it the gold, they call it the gold, gold, stipend. The gold, gold, Stippling.